1: NoWatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2012 et c'est l'épisode numéro 79. <rires> A gente Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets pour que tout le monde comprenne, c'est pas juste pour les geeks qui passent leur vie sur internet, c'est aussi pour votre grand-mère, donc si votre grand-mère n'écoute pas encore, vous pouvez lui proposer l'émission elle comprendra comme ça ce que vous faites toute la journée sur Facebook et ailleurs d'ailleurs on va parler euh, peut-être un petit peu de Facebook quand même en fin d'émission mais surtout de, de deux énormes sujets euh, pleins de controverses, méga upload d'une part, euh, à D'autre part, et on va aussi parler un petit peu de Twitter qui s'auto-censure, de, de records chez Apple, de Google qui fait la carrément la, la polémique avec des changements dans son moteur de recherche. Et pour m'aider à décrypter toutes ces informations extrêmement complexes, j'ai une équipe de choc. Quand je dis une équipe, c'est deux personnes. Euh, D'une part, Cédric Ingrand, qui est déjà venu plusieurs fois dans l'émission, qui est un habitué presque. Comment vas-tu, Cédric
2: J'aimerais te dire ça va formidable, mais malheureusement <rire> j'ai chopé une crève absolument horrible. J'ai l'impression d'être de la dame au camélia dans mon lit en train, de, en train de tout sauter en attendant mon expiration demain d'une ftiie probablement. Euh, mais non, ça va. Non, ça va pas si mal que ça.
1: Bah écoute, donc je suis doublement content de t'avoir parce que tu fais effectivement un effort particulier pour oh, être là, Tu sais, la,
2: la chimie est mon amie. Ami.
1: D'accord. <rire> bah, très bien. On voit que tu te drogues. C'est pas mal. Légalement, je veux dire. Bon, on va arrêter tout de suite pour dire bonjour à JC Frog, Jérôme, qui nous rejoint encore une fois. Tu étais déjà venu une ou deux fois, je ne sais plus, dans l'émission.
3: Bonjour une fois, je suis venu. Une fois,
1: c'est ça. Pour les gens qui ne savent pas, Jérôme, c'est le monsieur qui fait des chansons avec sa guitare sur Internet et qui tutoie ses auditeurs et ses lecteurs.
3: Tant qu'il peut encore le faire, ça risque de pas durer.
1: <rire> voilà, j'ai particulièrement euh, tenu à inviter Jérôme parce qu'il a des, comment dire, euh, il était assez actif euh, quand on a commencé à parler de ACTA sur Internet. Donc, ça va être intéressant de discuter avec lui. Euh, un petit peu militant, le garçon, quand même. <rire> Je ne sais pas si on peut aller jusque là, mais bon, on va voir ce que ça donne, ça va être intéressant. Euh, et on va donc commencer immédiatement avec euh, une histoire qui a fait énormément de bruit la semaine dernière, c'est cette euh, arrestation et fermeture de Mega Upload, donc le site de téléchargement, et des euh, dirigeants de Mega Upload. Alors... Je vais essayer de donner un petit peu de contexte. Je suis sûr que je vais dire quelques bêtises. Donc, euh... Ah, pardon, j'oublie de dire bonjour à la chatroom. Bonjour à la chatroom, comment allez-vous J'espère que vous allez bien et vous serez là pour nous corriger aussi. Euh, donc, Je vais dire sans doute des bêtises et je suis sûr que Cédric en particulier et euh, Jérôme, bien sûr, me corrigeront également. Alors, Je vais commencer en disant que, euh, d'abord, qu'est-ce que c'est que Mega Upload Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site euh, qui permet de proposer des téléchargements euh, par son intermédiaire. C'est-à-dire que si vous avez un fichier à envoyer à un ami, vous pouvez il est trop gros pour l'envoyer par email, vous pouvez l'envoyer sur Mega Upload, envoyer un lien euh, du site euh, Mega Upload à votre ami et lui pourra le re-télécharger ensuite le problème euh, c'est que évidemment il y a beaucoup de petits malins qui se sont mis à mettre des fichiers euh, dont la légalité était discutable euh, des séries télé des films des albums euh, de musique et des choses comme ça et euh, ils ont commencé à faire leur business euh, là-dessus. Mega Upload est une société qui gagne beaucoup d'argent euh, et qui a eu des activités, on va dire, euh, d'une part qui n'étaient pas forcément du goût des ayants droit et d'autre part qui étaient même de l'égalité un petit peu discutable en elle-même. Il y avait des choses comme... bon. Avant de partir dans le débat, j'aime ai, euh...
2: bien, bien quand tu prends des précautions oratoires, n'est-ce
1: pas c est, c est, c est... <rire> peu... Non, mais j'essaye d'être prudent quand même. Faut pas trop dire. Un peu, de... tu,
2: sais, tu vois, Paul Pot était un mec, bon, pas, pas très, pas très <rire> sympa. Enfin, je veux dire, faut pas te <rire> la face. Quoi.
1: Bah voilà, c'est ça en fait qui est, qui est intéressant avec Mega Upload c'est que euh, quand, en particulier, ça nous touche pas mal en France, parce que parce que quand est arrivée, elle ne surveillait que les réseaux P2P. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont précipités vers les réseaux, enfin vers les sites de téléchargement direct, comme Mega Upload puisque vous téléchargez un fichier directement depuis le site euh, donc il est assez populaire en France visiblement et ils font des abonnements euh, premium qui vous permettent de télécharger plus vite en attendant moins longtemps pour avoir vos fichiers etc et bref j'en arrive au cœur du problème euh, le FBI a euh, la semaine dernière envoyé ses petits agents euh, chez les agents de Mega Upload ils ont arrêté les responsables, ils ont euh, confisqué les serveurs et le problème en gros euh, principal que ça pose c'est que c'est un problème de juridiction parce que Mega Upload avait effectivement une certaine activité aux états unis puisque certains de leurs serveurs des serveurs qu'ils louaient étaient situés aux états unis mais la société en elle-même si je ne m'abuse était une société euh, euh, hongkongaise et euh, le leader assez euh, Comment, comment le décrire, ce monsieur Char Kim Charismatique J'ai voulu dire charismatique, en fait, euh, je voudrais dire plutôt... Flamboyant euh, Voilà, flamboyant, euh, euh, oui, voilà, on va dire flamboyant. Euh, Kim com était, si je ne m'abuse là non plus, en Nouvelle-Zélande, c'est mm -hmm. bien ça Dans une très jolie maison. Je crois. Voilà. Et donc on dit charismatique et flamboyant, c'est un type qui était assez... Euh, qui, qui, par exemple, avait un certain nombre de voitures de luxe avec des plaques d'immatriculation du genre euh, mafia, evil, euh, ce genre de choses. Il avait un tank gonflable pour faire euh, <rire> dans son dans son dans son jardin. Euh, et il avait une. Euh, quand ils l'ont arrêté, quand les, les agents du FBI et la police, j'imagine locale sont venus l'arrêter, il était armé. Il avait un fusil à pompe dans les mains au moment où ils sont venus l'arrêter.
2: Surtout Donc, euh, barricadé dans une panique chrome enfin un truc de fou quoi voilà enfin, il avait on, on va dire il avait un train de vie euh comment dire, je, la seule référence que j'ai trouvée c'est Scarface euh, <rire> c'est en voyant la maison hein. les images de la maison sont passées partout c'est vraiment, c'est une sorte de Mac mansion absolument à vomir, enfin c'est d'un goût douteux mais, mais ça a l'air très cher et, et en, en, en compulsant l'acte d'accusation qui, qui, qui a donné lieu à toute cette procédure, moi j'ai fait le calcul j'ai sorti ma calculette, euh, puisqu'ils ont saisi aussi des comptes bancaires, ils ont vu un peu comment ce, comment ce garçon dépensait son argent rien qu'en 2011, et une fois que je vous aurais dit ça, tout est dit, il a dépensé 8 millions de dollars en location de yacht. Moi, <rire> moi, je dis, ce garçon sait vivre. Et après, les...
1: Mais après, euh, ce qui se passe, c'est que Cédric est coupé, visiblement. Jérôme, tu es toujours là Je suis toujours là, j'écoute. D'accord, c'est Cédric qui, a eu, qui doit avoir un problème de Wi-Fi, euh, donc il va revenir, mais euh, ce, qu dise, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il euh, avait un train de vie assez extravagant, mais le, le, la réaction initiale du web en général et des Anonymous en particulier a été un petit peu euh, viscérale parce que on, on sent en fait dans cette arrestation une sorte de, initialement en tout cas, une sorte de d'invasion de, 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 euh, au-delà de ces compétences du FBI et des États-Unis parce que euh, la première réaction c'est euh, quels euh, droits ont-ils d'aller intervenir dans tous ces dans ces pays-là qui ne sont pas euh, effectivement les États-Unis, ou alors le lien avec les États-Unis est assez euh, limité Et il y a eu bon un truc sur lequel on va passer assez rapidement, mais une sorte de de, de guerre euh, éclair des Anonymous qui se sont mis à, à, à envoyer des attaques euh, de DDoS sur le le, le différents sites. Euh, pas pris au hasard, mais enfin, ils ont envoyé des, des, des attaques un petit peu partout. Donc, ils ont commencé à attaquer des sites pour les, les, euh, les, faire, les faire fermer, euh, temporairement en tout cas. Et ça, c'était la réaction un petit peu épidermique qui, qui symbolise un peu la réaction de l'ensemble de la communauté du, communauté du web. Et ensuite, quand on a commencé à lire les chefs d'accusation, comme le disait Cédric, on a commencé à se rendre compte que finalement, en tout cas, c'est mon avis, euh, cette histoire n'était pas aussi... Aussi simple que ça, parce que nous, quand on voit ce genre d'attaque, on se dit euh, c'est comme s'ils si attaquaient euh, The Pirate Bay qui a presque une attitude militante. Alors que Kim.com, on s'est très vite rendu compte que c'était pas tellement une attitude militante. Euh, il était là pour faire de l'argent. Ils étaient très conscients de ce qu'ils faisaient. Et il y avait des choses du genre, le fait de directement payer des gens qui travaillaient dans les studios hollywoodiens pour qu'ils mettent à disposition des films qui n'étaient pas encore senti, sortis en salle. Alors, il y en a pas beaucoup hein, qui sont avérés. Il y en a, il y en a euh, entre 4 et 5 selon les calculs. Mais... Euh, c'est quand même des activités directement illégales dont ils ont conscience et euh, qu'ils qu font avec force euh, force intention de se faire de l'argent. Donc Là où au début, la, la réaction a été un petit peu épidermique et de se dire, oula, qu'est-ce qu'ils vont faire le FBI Au bout de quelques heures, quand on a commencé à y comprendre un petit peu plus, euh, on s'est dit, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire euh, tout le web c'est un petit peu calmé on s'est dit Oula ». là. OK, alors celui-là il est quand même c'est pas la même chose. Euh, les anonymous se sont excités peut-être un petit peu prématurément, c'est pas du tout The pirate bay, c'est pas du tout les gens qui, qui militent pour la copie copie privée, le droit à la copie privée et contre les abus euh, peut-être qui sont les choses qui sont considérées comme des abus euh, du droit euh, du copyright. Là, c'est autre chose. On est non, mais, dans euh... le mafieux. Euh, je t'es d'accord Jérôme ou
3: oui oui je suis d'accord mais ce qui est un peu grave c'est que justement ça a été une grande soupe quoi tout a été un peu mélangé moi j'ai eu des discussions cet après-midi avec des amis qui sont qui sont sur Facebook je dis pas ça avec du tout un brin de mépris c'est simplement que c'est pas des gens c'est pas c'est des pas des gens qui sont dans très très dit et tout et, et vas-y on fait la soupe que enfin Media Upload Anonymous tout ça c'est pareil quoi alors que ça avait vraiment rien à voir et faut voir aussi qu'on était dans un contexte Enfin, on sortait juste du contexte Sopa, Pipa et tout le bastringue, euh, tout le monde était assez énervé. Mmh. Donc euh, moi moi Mega Upload, je l'ai déjà dit, euh, je m'en suis, euh, suis jamais servi, je cherche pas de musique, je cherche pas de, de films, qu'on croit ou pas, c'est comme ça. Mmh. Et euh, donc je, je défends pas du tout méga upload spécialement, mais euh, je pense que la réaction d'Anonymous a été épidermique sur le côté que ça faisait vraiment beaucoup et que
1: je dirais pour, en, que... Je
3: peux, pour prendre une image, je dirais qu'on peut être contre Guantanamo sans défendre Al-Qaïda, quoi.
1: Ah, intéressante <rire> l'image, effectivement. Bah, euh, bah, en l'occurrence, la... t'as as raison de, de, de rappeler euh, l'épisode euh, Sopa Pipa, parce qu'on s'était vraiment au sortir euh, de cette manifestation assez claire. Euh, et et c'est vrai qu'on s'est dit, oula, ouais, ils remettent encore le couvert sur ce truc, alors qu'il euh, y avait peut-être un autre...
3: C'était pas mal, justement, parce qu'on se dit du coup, euh, pourquoi faire tout ce bordel Puisqu'ils ouais. sont, sont déjà capables aujourd'hui de fermer Media Upload comme ça, d'un coup
1: de, de matraque. Ouais. Cédric, tu voulais dire quelque chose
2: en fait la question qu'il faut se poser, parce que si on dit euh, Mega Upload c'était un service d'hébergement de fichiers, à ce moment-là, des comparaisons on en a plein. Hein. Alors parce que, puis, il faut dire il y a Mega Upload et puis il y a toute la galaxie des sites autour, méga vidéo, etc. La question c'est quand on compare Méga Upload à Dropbox, quand on compare méga upload à YouTube, qu'est-ce qui, qu qui fait la différence Parce que mm. finalement le fonctionnement au moins sur le papier elle-même. Et je pense que euh, ce qu'ont qu trouvé les juges et le, le grand jury américain qui a décidé, qui a, qui a autorisé le, le, le lancement des poursuites, c'est que, ouais, enfin, le, le compte n'y était pas, et que, de fait, Mega Upload ressemblait plutôt à
1: un service qui avait été fait pour faire de l'argent sur des contenus piratés. Oui, oui c'est vraiment ça la différence. C'est que... Euh, le, ça, le visiblement, l'intention de méga-upload de méga à la base, c'est euh, une intention euh, de, de faciliter le piratage spécifiquement euh, avéré Donc, il y a eu un, ce qu'on appelle le due process. La, la, mm -hmm. Comment ça se traduit en français, le due process
2: On va dire la... des, des, actes, des actes de bonne procédure.
1: Voilà. Euh, il y a vraiment eu une, une procédure respectée <rire> au niveau légal. Et il semblerait que les choses soient euh, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup moins défendable chez Mega Upload. Par contre, là où ça pose une question qui est effectivement intéressante, c'est celle de la juridiction, euh, parce que la chose n'est pas décidée. Il y a une procédure d'extradition pour monsieur Kim.com, entre parenthèses, c'est son vrai nom, Kim.com. Hein. Il l'a fait changer, oui, il, il, il s'appelle effectivement. Il s'appelle Kim
2: Schmitz, hein. moi j'ai fait voilà. des sujets sur lui il y, a, il y a plus de 10 ans, quoi. c'est incroyable ce garçon, à l'époque oui, oui. il a fait on en parlera si tu veux de, de, de son historique mais il avait fait des trucs absolument aberrants mais il avait acheté des, des actions d'un site web d'e-commerce, je me souviens plus lequel, mais qui était connu à l'époque et, et il avait dit, euh, j'ai trouvé c'était un site dont on disait, il va fermer il va fermer, donc les actions étaient tombées à zéro presque, lui il en avait racheté je, énormément et il avait dit, ça y est, je viens de trouver je ne sais plus, 80 ou 100 millions d'euros pour relancer le site, évidemment la a explosé en <rire> vol lui il a revendu ses actions il n'avait aucune intention <rire> de reprendre le site mais évidemment il a fait de, en gros plus 3000% sur ses actions ouais. et, et puis après il a fait un peu de prison euh... <rire> bah là en l'occurrence
1: effectivement il ça va... s'appelle
2: de la manipulation de cours enfin,
1: c est... C est, c est, il risque de faire de la prison euh, enfin il y a comme je disais, ça pose la question de la juridiction parce qu'il va y avoir une procédure d'extradiction qui va être lancée. Euh, il n'est pas certain qu'il réussisse, qu'il puisse se faire extrader vers les États-Unis. Il n'est pas certain non plus que euh, l'intervention la, la, euh, du FBI soit euh, jugée totalement euh, légale par les autorités locales au final. Là, je, Donc, non, non,
2: là je suis pas sûr. Je pense pas qu'on puisse rentrer dans ce débat là. C'est que c'est pas le FBI qui allait casser sa porte, hein. c'est la police locale assistée par des agents non, mais du la, FBI. Qui voilà, c'est ça, euh, c'est ça. Parce oui, que c'est leur affaire.
1: Mais, et, mais la états demande un... a quand même été faite par le FBI qui a travaillé sûr, en coopération mais... avec le, la police locale.
2: C'est pas comme quand les états unis enlèvent un chef terroriste afghan, où là ils ne <rire> demandent pas à une juridiction afghane de se prononcer
1: sur son cas. C'est sûr, euh... oui, c'est bon à préciser.
2: Et, oui. et, et, euh, mais partout dans tous les pays euh, où, où ils sont intervenus, parce qu'il n'y a, a pas que les états unis et, le, et la Nouvelle-Zélande, euh, ils ont cherché et trouvé le concours des juridictions locales, etc. Comme ça peut se faire euh, relativement couramment, parce que des, des serveurs il y en avait un peu partout, des comptes bancaires il on avait dans plusieurs pays, etc., etc.
1: Ouais. Alors, il y a deux autres questions qui ont été posées par euh, cette, euh, cette série d'événements. Euh, D'une part, il y a la question des fichiers qui étaient hébergés, des fichiers légaux, eux, qui étaient hébergés chez Mega Upload, parce qu'il euh, y a des gens qui utilisaient ça pour de, de manière tout à fait légale, qui mettaient, euh, ce que je sais moi, une présentation, un, un film de fin d'année euh, d'étudiants de, de, ou Dieu sait quoi, sur Mega Upload, qui s'en servaient de cette manière et qui se sont plaints ensuite que le FBI avait euh, confisqué les fichiers en question Puisqu'ils avaient confisqué, confisqué les serveurs, c'est un petit peu vrai. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que euh, bah, si vous utilisez un service qui finalement s'avère être illégal, enfin, c'est comme si vous allez stocker des meubles chez un type euh, qui, ce que je sais moi, un, un service de stockage qui fait aussi du trafic de drogue et du blanchiment d'argent, euh, la police va embarquer tout ça et puis on va voir après. Bon, euh, surtout que Mega Vidéo, c'était un petit peu limite euh, dès le début. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont conseillé d'aller chez Mega Vidéo quand Adopi est arrivé. Moi, ça me paraissait euh, bon, pas super malin. Donc, à moins que vous ayez, euh, vous soyez pas d'accord avec moi, on va passer à une autre question. Euh, bah,
2: c'est compliqué parce que alors, il se trouve qu'en plus, je suis sûr qu'en cherchant bien, on va trouver des gens qui n'avaient pas forcément compris que c'était illégal. Ah
1: mais parce bien que sûr, eux, ils bien payaient sûr. un
2: service. Et il disait, mais je paye un service et du coup j'ai accès à des séries, la vie est belle. Je pense que c'est au final ça qui a hérissé le poil des ayants droit c'est-à-dire des studios de cinéma, etc., mmh. qui se sont dit, attendez, ces gens sont en train de payer pour du contenu pirate, et ça, ouais. par, ça tombe dans la poche de gens qu'on ne sûr. connaît pas et qui font pas de business avec nous. Même si, en fait, pourquoi est-ce que ça a duré si longtemps C'est parce que Megaplo s'est donné, on va dire, les, les, les attributs de la respectabilité. C'est-à-dire, par exemple, ils avaient ouvert pour les, pour les majors, pour les studios de cinéma, les télé, etc., des interfaces comme le fait YouTube, par exemple, euh, qui permettent de dire, bah, par exemple, telle et telle et telle série, ça c'est à nous, on efface. Et euh, mais on a vu maintenant dans les mails internes de Mega Upload que les gens en interne s'échangeaient des trucs en disant bon euh, combien Warner on, on les laisse retirer combien de vidéos par jour déjà euh, 2000 bah il vous 5000 ouais non 2000 c'est bien
1: <rire> Donc, oui surtout qu'ils savaient parfaitement que les fichiers étaient dupliqués euh, de... le, le problème en fait le, la différence qu'il y a avec euh, des choses comme The Pirate Bay c'est que The Pirate Bay n'héberge pas les fichiers euh, The Pirate Bay ne fait pas non plus vraiment bon c'est discutable mais ne fait pas Vraiment d'argent sur la chose Et ce qui est euh, à, mon avis, à mon avis euh, euh, Sincère C'est qu'ils le font pas vraiment pour l'argent Cédric tu diras peut-être que je suis naïf euh, Mais des gens comme de Pirate Bay Le font pas forcément pour l'argent Et en tout cas se donnent les moyens De... de ils ont la crédibilité quand ils disent nous on n'est pas au courant, enfin la crédibilité légalement ils ont la crédibilité eux ils offrent un service, les gens en font ce qu'ils veulent euh, chez euh, Mega, Mega Upload il euh, y avait effectivement des choses beaucoup moins claires il euh, y avait notamment le, le. tu parlais de choses qui ont hérissé les, les ayants droit leur euh, fameuse vidéo dont on avait parlé il y a quelques temps euh, où les, les certains musiciens, certains artistes disaient Mega Upload c'est super bien euh, et, et sans et doute sans avoir bien compris de quoi il parlait, c'était... Moi, moi j'attends les actes acte de procédure qui
2: pris. vont donner les montants d'échecs qui leur avaient été versés, parce que pour moi, ouais, ceux des, des black Eyed Peas fassent une, une, un truc sur MegaVideo, c'est énorme.
1: Et il y a aussi un autre truc, c'est Box qui était un service, entre guillemets, légal qui, qui allait arriver, et là, qui aurait peut-être été la légitimisation de Mega mmh, Upload. Mmh. J'ai euh, ouais, énormément bien. de mal à y croire. Oui, moi aussi, moi aussi, mais c'est une des possibilités. En gros,
2: quand, tu, quand, quand le lait est gratuit, pourquoi tu veux aller acheter une vache, quoi euh, parce que là, tout à coup, oui, il, il aurait fallu rentrer dans un truc, vendre des pistes à l'unité. Ouh là là, c'est compliqué. Alors que c'est tellement plus facile de vendre des abonnements au mois, voir les fameux abonnements illimités à vie. Moi, il y a, y a une vidéo qui m'a énormément plu, c'est cette espèce de parodie de bref, c'est euh, Upload a fermé, et où le type raconte que, et voilà, il a fini par craquer. Euh, des amis, des voisins lui ont dit, bah, tant pas bah, va sur sur Upload et il y va. Il dit, bah, c'est un peu lent, donc il prend l'abonnement à vie. Et à cet instant-là, sur sa télé, il y a la tête de Claire Chazal qui arrive et qui dit, Mega Upload c'est dit par la justice. <rire> voilà. Euh, euh, mais euh... Non mais
1: c'est le, le Megabox en question Peut-être qu'il aurait voulu Essayer de faire quelque chose de plus... Bon, d'essayer de faire de devenir une plateforme de vente de musique légale peut-être, peut-être que c'était aussi un truc qui racontait parce que qu'il euh, voulait faire croire qu'il était qu'il qu allait vers la légalité, il avait effectivement des procédures mises en place comme tu le disais pour euh, permettre aux ayants droit de faire retirer certains fichiers, on a parlé aussi du fait que dans leur top 100 euh, qu'ils éditaient sur le site euh, ils ne mettaient pas les fichiers qui étaient les plus téléchargés pour ne pas trop mettre en avant l'aspect euh, de, de partage de contenu illégal. Il y avait aussi la question de, de, du site qui n'avait pas, euh, pas de moteur de recherche, donc on ne pouvait pas vraiment savoir ce qui y était, mais tout ça n'est pas complètement... Euh, disons que techniquement, ça peut s'expliquer. Il y a aussi eu le problème, à la suite, je vais un petit peu vite parce qu'on va changer de sujet, euh, le, le problème qui a fait peur à d'autres services de partage de fichiers, eux aussi relativement... Légaux, enfin, tout à fait légaux, à vrai dire, euh, qui se sont dit, oula euh, si on peut faire ça, s'il est possible que ce genre de choses arrive, Nous on va couper l'accès aux Américains et comme ça, ça sera réglé Et c'est ce qu'ils ont fait effectivement Il y en a d'autres qui ont dit, nous on est couverts, on n'a pas de problème Donc on continue à travailler avec les états unis Mais effectivement ça a, ça a eu beaucoup de conséquences dans, ce, dans cette industrie-là Et euh, pour moi, la suite euh, des opérations va être la plus importante Et on va savoir qui a le droit de faire quoi où et ça va, ça va avoir des conséquences sur la, la, la taille du bras du FBI, on va dire. Parce que si les cours de justice estiment que euh, Kim n'est pas extradable parce qu'il n'a rien fait de mal, euh, ça va compliquer le travail des gens euh, de, de, du FBI, de cette euh, division en tout cas, euh, pour la suite.
2: Ouais, de fait. Ouais. Mais euh, je, je pense que le, il, faut, il faut rappeler comment comment ça marche légalement. Et là, c'est pareil aux États-Unis et en France. Qu'est-ce qui protège les hébergeurs dans la loi En gros, si tu as un service qui est hébergeur de fichiers, on te demande pas parce que c'est impossible de te prononcer a priori sur la légalité des fichiers que tes membres t'envoient, parce que Comment veux-tu savoir si, si une vidéo appartient bien à celui qui te l'a envoyé Sur le papier, c'est impossible. En revanche, il faut que tu donnes aux ayants droit des moyens de les détecter, de te les signaler et puis que tu fasses œuvre de diligence quand on te signale un contenu euh, piraté, interdit qui n'appartient pas à celui qui l'a envoyé. Euh, sinon, là, tu deviens responsable du contenu. C'est ce
1: que fait YouTube d'ailleurs, c'est le fameux DMCA. C'est
2: ah, ah. ce, ce que fait YouTube avec une efficacité redoutable parce que mm. euh, ils ont même mis en place des outils. Euh, je prends un seul exemple, tu vas avoir énormément de mal à voir même des extraits d'un match, match de Ligue des Champions sur YouTube pourquoi Parce que l'UEFA, pour chaque match, envoie le match sur YouTube. J'ai pas dit publie le match, j'ai dit envoie le match sur un compte où la vidéo reste cachée, mais où elle est euh, fingerprintée comme on dit, c'est-à-dire que YouTube en prend une empreinte et va détecter après toutes les publications, soit du match entier, soit même d'extraits, et refuser automatiquement les publications de ces extraits en disant mmh. hm, ça, ça vous appartient pas, monsieur. Ouais. Euh, donc voilà, ils ont donné aux ayants-droit des, des, des outils assez puissants, et puis les ayants-droit font le, le tour euh, tout le temps oui. de tout ce qui Il se passe fait... sur YouTube. Là, au début, on disait, bon, YouTube fait un peu son beurre sur des choses qui ne leur appartiennent pas, euh, ils n'ont pas vraiment mis en place les, les procédures pour, etc. etc j'ai pas d'opinion là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des contenus qui étaient clairement euh, un peu, un peu ah bah, sortis de route.
1: Le problème, c'est que c'était une, une, une technique euh, tellement nouvelle qu'ils ont dû inventer cette technique pour euh, permettre aux, aux ayants droit de contrôler les, les contenus qui étaient uploadés. Euh... Bah, à partir
2: du moment où tu publies, je ne sais plus combien c'est maintenant, je crois que c'est mmh. 48 ou 64 heures de nouvelles vidéos chaque minute, Ouais, C'est dur de les regarder une ça. à une et de dire « Alors, Donc ça effectivement. nest que vous appartient vraiment, monsieur
1: ouais. ?» Effectivement, YouTube est euh, pour le moins de bonne foi dans cette histoire euh, et ils ont des moyens énormes pour euh, aider à ces « take down notice » et demandes de, de retrait euh, mises en place à, pour euh, être en accord avec le DMCA, le Digital Millennium Copyright Act. Euh, « Mega Upload » était visiblement à, à l'extrême inverse. Enfin, plus ou moins, et entre les deux, il y a tout un tas de services qui, qui, sont, qui font ce qu'ils peuvent plus ou moins de bonne foi. Euh, je vais donner la...
2: La nous signale que J.C. Frog a disparu.
1: Ah bah, J.C. Frog, il, il sait qu'il peut intervenir et nous interrompre quand il le veut, sans doute. -il euh, un...
3: Non, mais j'écoute
1: avec attention. <rire> bah, tu sais quoi, on va te <rire> donner... Prenez la
3: parole, cher ami, personne <rire> ne vous la donnera.
1: <rire> ça, c'est bien vrai. Non, mais euh, je
3: vais, très, très franchement, Medio Upload, ça m'a... Enfin... Ah.
1: Et eh ben écoute, c'est bah, pas, enfin,
3: c'est contre la discussion, qu'elle discussion qu là, mais je veux dire. Euh... Mais je le prends
1: pour moi. Hein. Je suis, je suis très, ah. très, très. Ah bah, il faut pas, de... pas, non, mais il faut pas. De... Mais si tu veux. Euh... Ouais ça. Non mais ça t'intéresse pas le... c est, c est, c est, Tu sais quoi On en a parlé euh, une bonne vingtaine de minutes. Je crois qu'on a largement donné son, son, temps de parole à euh, Monsieur kim.com Donc on va parler d'un sujet qui t'intéresse beaucoup plus. Euh, c'est l'Acta. Et je pense qu'on va avoir des désaccords qui vont surprendre certains auditeurs. Euh, je vais peut-être te laisser, Jérôme, justement, parler de ce que c'est l'ACTA et nous dire euh, comment tu le comprends, parce que c'est un petit peu nébuleux. Et puis on va euh, ensuite, nous, en, en discuter aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet ACTA dont on entend parler un petit peu depuis quelques jours
3: euh, ACTA, pour moi, c'est une, une souffrance.
1: Un... <rire> D'accord, ok. <rire> de manière un peu plus technique Non,
3: mais c'est une vision du monde qui... Euh... C'est vraiment c'est un fond qui me qui me va
1: pas du tout quoi. Non mais je veux dire il y gens alors, qui ne savent ah pas oui, de quoi alors, il s'agit. Euh, en enfin, en,
3: en gros l'argument c'est de défendre la propriété intellectuelle tout azimut. C'est-à-dire ouais. foutre du contrôle partout et c'est-à-dire euh, aujourd'hui les gens ils ont compris qu'il se passait un peu des choses euh, dans internet et ils sont dit euh, bah tiens on va aller récupérer un peu nos billes euh, parce qu'il y a énormément de choses et puis on va essayer de tout verrouiller. Euh, tout contrôler Alors... et puis euh, ra ramener un maximum de trucs aux endroits et puis surtout bloquer effectivement des, des gens qui font des pastiches sur euh, sur YouTube ou des gens qui font des... bon c'est <rire> les...
1: ouais des... c'est la c'est la réaction un petit peu viscérale euh, à, ouais. à à ACTA disons que concrètement euh, l'ACTA c'est un accord international un traité euh, qui a été pour schématiser, écrit par les États-Unis et les ayant droit aux États-Unis, qui a été négocié en secret de manière internationale, qui a été euh, sorti de l'ombre il y a, j'irai environ deux ans, euh, quelque chose comme ça, euh, et, ah oui, Felix, ouais. et qui a qui a révolté un petit peu le monde dans ses principes de conception et qui était un petit peu reparti. à... Euh, enfin, on n'entendait plus vraiment parler depuis, j'irai euh, ouais un an, quelque chose comme ça. Et tout à coup, il y a une semaine, ACTA est ressorti et il était en passe d'être signé. Et en l'occurrence, il a été signé à Tokyo par 22 pays européens sur 27. Et, et, et il y a plusieurs problèmes. D'une part, comme tu le dis, Jérôme, pour l'aspect tech de l'ACTA, l'idée est de mondialiser un peu le DMCA dont on parlait, c'est-à-dire la protection un petit peu... Je sais pas si... Ensuite, c'est une affaire d'opinion, de, de, mais la protection un petit peu euh, euh, forte euh, du, du collet euh, de la propriété intellectuelle, et de la mondialiser et de, de mettre tous les pays d'accord sur les méthodes de protection. Il y a des choses comme euh, les, les, la « three strikes law la, », la sorte d'adopie, trois euh, infractions et on vous coupe Internet. Il euh, y a des choses comme la possibilité de... Euh, euh, faire retirer un contenu euh, si on en est le propriétaire, comme c'est le cas avec le DMCA, comme on vient de, de l'expliquer. Il y a tout un tas de, de, de choses comme ça. Euh, ah, et...
3: C'est la, re, la reprise en main. Euh... C est, c est... on reprend les rênes, messieurs. C'est a... ça. Vous ouais. vous êtes bien amusés pendant 10 ans sur Internet. Maintenant, on revient et on va tout vous, on va tout vous
1: coincer. D'accord. Cédric, est-ce que tu souscris à cette vision de l'ACTA
2: D'abord, c'est pas fini, parce qu'en fait, l'acte attend aux États-Unis qu'en Europe. Alors, ah non, aux États-Unis, c'est très compliqué parce qu'en gros, euh, il voudraient prendre la voie, on, on, pour faire simple, du décret présidentiel, plutôt que la voie d'une loi, qui voudrait, qui, ce qui, qui voudrait dire qu'il faudrait que ce soit ratifié par le Parlement. Euh, mais c'est le cas de toute façon en Europe, où il va falloir que le Parlement européen, d'abord que les, les différentes commissions donnent leurs avis sur les aspects mmh. techniques, commerciaux, etc., etc. En gros, c'est un peu comme un, un traité des, des traités douaniers ou des traités de commerce international. Hein. C'est un peu, c'est un peu l'OMC du droit d'auteur. C'est euh, effectivement qui après ça le doit problème, c'est que
1: d'une part, aux états unis il est, il, est, il, veut, il est censé passer comme un traité alors qu'il s'applique à des domaines qui ne sont pas censés être couverts par les traités exécutifs, que peut signer le président sans passer par le Parlement. Donc ça, c'est un premier problème et il n'est pas certain que les choses soient, euh, passent aux états unis Ensuite, en Europe, effectivement, l'accord a été signé par 22 pays, mais il, il doit encore, d'une part, être... Euh, Ratifié par le Parlement européen. Il doit également être mis en application par les parlements locaux et il y a des, des latitudes dans la manière de le mettre en application euh, localement pour chaque pays. Euh, à noter que le rapporteur euh, de la commission qui devait étudier l'ACTA, ouais. euh, Kader Arif, a démissionné de, de son poste en disant que c'était une mascarade. Euh... Oui, on n'a pas l'air de se préoccuper beaucoup de l'avis de l'Europe. Euh... Bah, non, disons que. Il y, y a effectivement un, un, une chose qui est claire. Euh, comment dire J'ai envie de. Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit problème de connexion là encore.
2: Non, ça va. Je, je tiens à remercier le wifi de mon hôtel qui clignote <rire> un peu comme une
1: vieille de Noël. Toi, tu es là, mais moi, je n'ai je plus les, les, la chatroom ni Jérôme. Donc, je sais pas si. si, si moi, je
3: suis toujours là, on te ah, d'accord, ok.
1: Bon, c'est bizarre. Euh, donc, qu'est-ce que je disais en gros, à mon sens, Jérôme, peut-être que tu me... Moi, je suis très dans le...
3: Ouais. Je suis dans les... Je suis dans les motifs là, moi. Sincèrement, ouais. je veux dire, j'ai aucune prétention. J'essaie de lire un peu les textes. Je sais... Bien malin qui saura dire quel est l'impact exact si, les, si, les, si vraiment tout ça passe et est validé tout ça. Ce qui, ce qui, moi, me, me déplaît énormément en ce moment, c'est de voir d'abord tout cet argent qui est dépensé pour. Enfin, ça va, on les a déjà vus, les, les épisodes, les Adopi, les Sopa, les machins. Parce que tout ça coûte un pognon dingue, et au, au service de, de grandes entreprises, au service de grands trucs privés, pour faire du, du commerce, quoi. On n'est quand même jamais là que dans des
1: trucs de boutiquiers. Ouais, mais alors, et, bon, attends, excuse-moi, le... je, je vais raccrocher et rappeler, parce que visiblement, il y a un problème. Oui, donc, euh, le, le, ce que tu disais, Jérôme, effectivement, tu parles beaucoup d'émotifs, mais essayons de, de revenir au, au, à l'objectif et, mais et mais pas dans le subjectif. Vas-y. Ju justement,
3: euh, les lois, c'est bien, mais l'esprit le, de la loi, c'est important aussi. Bah, D'accord, mais, euh, mais, mais dis-moi ce qui
1: te... Concrètement, euh, parce que moi, c'est un truc qui m'irrite euh, un petit peu souvent, c'est que on a beaucoup de, de, de réactions épidermiques sur ces choses là et concrètement on se on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Est ce que toi il y a des points qui euh, concrètement te, te paraissent inacceptables, ou est ce que c'est juste le, le dans le principe tu on te dit euh, l'ACTA le, le, c'est que... la mondialisation de la de la de, de la, du DMCA et donc ça t'énerve.
3: Déjà quand je vois qui ça rend content, je sais déjà que c'est pas bon. Je <rire> <Donc>, euh... <rire> euh, sais déjà que c'est pas Et puis euh... Le truc que je trouve absolument impossible C'est que aujourd'hui, on a besoin euh... On a quand même besoin de se causer un peu Il y a quand même des trucs urgents à régler Et, euh... Et le premier truc moi, qui me rend malade C'est ce côté, on fait ça dans des chambres obscures euh... Bien oui. cachées de tout le monde Alors qu'on est quand même censé être justement dans des moments où On est en train de globaliser Pour moi globaliser c'est se regrouper C'est pas... Euh fomenter des petits arrangements comme ça entre amis en col blanc.
1: Alors c'est vrai ça, que l'un des ça ça me,
3: ça ça me hérisse le poil. Je veux dire, il y a quand même quand tu vois que effectivement à la Commission européenne, il y a des gens qui sont obligés de démissionner pour dire qu'on se fout la gueule de tout le monde. C'est enfin moi je supporte pas ça. Mmh. Donc c'est mon mon avis personnel effectivement pas subjectif. Après en de... en... vraiment je veux pas dire l'article là va faire ça. J'ai pas du tout la prétention de pouvoir mesurer les impacts que ça aura. Est-ce que c'est du fantasme mmh. Est-ce que est... on va vraiment est-ce qu'on va vraiment porter atteinte à la. D'ailleurs euh, j'ai argument des, 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 des plaquettes pour qui passent dans les pour convaincre un peu tout le monde de voter dans le bon sens euh, c'est bien marqué justement qu'on va pas faire atteinte à la liberté d'expression qu'on va pas faire, euh, évidemment tous les trucs qui font peur c'est bien marqué qu'ils font pas le faire mais il oui. euh, y a quand même de quoi vu tout ce qui se passe en ce moment dans ces trucs là euh, se poser vraiment des questions euh, et, et pourquoi quoi des sur internet aujourd'hui tu prends quand même 40 précautions avant de publier un truc enfin euh, ce qu'on dit au journal télévisé de TF1 aujourd'hui c'est on nous dit ah fais n'importe quoi sur euh, sur internet tout le monde fait n'importe quoi euh, je ne trouve pas que ce soit la vérité du tout. Oui. Bon, évidemment, il y a des trucs comme Media Upload et tout ça, mais je veux dire, toi, va bah, essayer de publier un truc, va bah, essayer d'attaquer quelqu'un dans un, dans un petit article d'un petit blog, si le mec n'est pas content. Il y a quand même bah, des recours. Euh, disons a, que... Ils ne sont, sont pas démunis, les gens, je veux dire, loin de là.
1: C'est vrai qu'ils ne sont, ils sont pas démunis. Des, mais... On a eu
3: des affaires dans la blogosphère française de gens qui se sont fait attaquer pour des, pour des conneries et qui ont eu bien des soucis à essayer de prouver qu'on n'est pas responsable d'un commentaire au fin fond mmh. d'une réponse... Et je veux dire, quand on met le doigt là-dedans, c'est évident qu'on fonce là-dedans, qu'on qu fonce dans des contrôles, des surcontrôles, et de la censure par procédure, par, euh, par conneries euh, bureaucratiques, technocratiques. Ouais. Euh, c'est une plaie, c'est une vraie plaie. Moi, je trouve, je fais le parallèle avec ce que j'ai vécu en, en entreprise, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, donc encore une fois, je reprends l'expression, ceux qui reprennent la main sont des gens qui, qui ne connaissent pas ça. Et qui n'y voit que le grand, le grand côté, le grand méchant loup euh, du web. Enfin, euh, tout l'aspect hyper positif du web, euh, beaucoup plus intelligent que moi. Franchement, Mediaclo, tout ça, je m'en fous. Le web, pour moi, l'Internet. Euh, mais à ton pour sens, qu -ce
1: qu'est-ce qu que ça va interdire, Lacta, euh, pour toi qu est qui te, Quel est le danger, selon toi, euh, qui fait qu'on doit y prêter attention Je ne sais et... pas, mais
3: peut-être, peut si je parle égoïstement, par exemple, si je mmh. mon, mon, petit, mon petit cas euh, nombriliste, euh, je me demande, quand je lis ce que je lis, euh, si euh, Une fois que ça s'est passé, YouTube ne fermera pas mon channel. Parce tu veux dire parce que. que... Bon, il faut que, il faut, que, je... il faut que, que je... les gens sachent parce
1: que tu fais des reprises de morceaux euh, connus et que tu en changes les paroles. Donc, euh, je, je chante
3: du Brassens ou du Brel ou du Beatles ou du... Euh, sans, aucun, sans aucun intérêt commercial derrière. Il n'y a pas un centime qui est, qui, qui est ni, ni fait ni espéré derrière. Euh, moi, je suis un grand utopiste du, du partage, de la déconnade, de, de la connaissance et tout. C'est ça qui m'intéresse mmh. dans Internet. Et, euh, et cette reprise en main de ce que j'ai tellement vu en entreprise où vous racontez, d'accord, vous êtes gentil, vous avez bien joué, maintenant, on va... nous, on sait ce que oui. c'est. Euh, on va on va venir. J'ai lu un truc tout à l'heure sur une, une madame de l'UMP, je ne sais plus laquelle c'est, là qui oui. parle enfin la gangrène du piratage avec un vocabulaire effrayant et qui dit nous voilà enfin arrivés à l'heure de euh, d'un internet raisonnable je veux dire au secours quoi au secours euh, bah, on a besoin de on a besoin de, de gens quand même on a besoin d'innovation mm. je m'en en fous encore une fois c'est pas je, moi je, l'industrie du divertissement je l'ai déjà dit mais qui se démerde ça ne m'intéresse pas euh, oui. je veux pas que tu aies des mecs qui, qui de tout le moindre mot qu'on va... on est déjà même dans l'entreprise moi je suis donc je suis ingénieur informaticien donc j'ai un peu travaillé dans, je travaille quand même avec des gens qui sont aussi, qui font des choses sérieuses cest dire c'est déjà la plaie, tous ces, ces brevets, tous ces le moindre truc que tu peux pas dire. Les services juridiques ont envahi tout. Euh, on va vers dix fois plus. On a, pour moi, mon opinion euh, utopique, c'est qu'il faut fluidifier absolument cette globalisation pour, pour améliorer beaucoup de choses parce qu'on a quand même quelques urgences un peu plus importantes que la vente de 10. Et euh, là, on fluidifie pas. On est en train de tout tout, tout resserrer les boulons et de tout foutre en ben,
1: l'air. C'est que... en,
3: en ça que je pense que c'est grave. C'est ça qui me... Ouais.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Euh, moi, je dirais qu'effectivement, il y a deux éléments qui me paraissent importants. Euh, D'une part, le fait qu'on dépense une énergie, et une, euh, une, une énergie à la fois de travail et une énergie législative assez folle pour protéger des business models un petit peu archaïques euh, et qu'on aurait... Ont beaucoup plus de résultats en imaginant de nouveaux business models d'une part et en protégeant peut-être, en s'attelant à d'autres tâches qui ont plus d'importance, euh, à mon sens. D'autre part, euh, la chose qui me hérisse le plus dans Acta, c'est la manière dont il a été, euh, elle a été négociée en secret. Et ça, c'est quelque chose de profondément insupportable pour la démocratie, parce que il a fallu qu'on force, qu'on ouvre la porte au pied de biche euh, pour découvrir même la nature de ce que c'était euh, cet acta, euh, on ait, on, encore aujourd'hui il est en train d'essayer euh, de, de, de passer au forcing autant qu'ils peuvent euh, sans impliquer les institutions de, de, représentatives euh, du peuple, que ce soit au niveau européen enfin à vrai dire au niveau européen s'ils avaient pu le faire passer au niveau local au niveau des pays, ils l'auraient fait aussi euh, maintenant au-delà de ça, à mon sens il euh, y a un petit peu une, une euh, si on regarde les textes véritablement ACTA ne change pas énormément pour ce qui est de, de, du tech. Euh, ça ne fait. Les choses comme euh, l'Adopi les, les, couvrent déjà une énorme partie de ce que demande l'ACTA. Euh, le fait de pouvoir euh, demander le retrait d'un. Bon, wow. ça devrait fonctionner là. Yes. Bon, on y retourne. Back in town. <rire> bon Désolé les gars, je crois que Skype a des petits soucis là J'espère que ça va mieux marcher euh, Donc ce que je disais Je, je l'ai même oublié Je sais plus ce dont je parlais oui, euh...
2: tu, tu disais en fait que ce qui te, ce qui gênait le plus c'était pas tant le contenu Parce qu'il n'est pas extrêmement surprenant euh, Mais c'était la façon dont ça a été discuté Un peu derrière des portes fermées Il faut se souvenir qu'au début des discussions de l'ACTA On avait même du mal à savoir ce qui était en train d'être discuté Et par qui euh, J'ai des confrères qui cherchaient des infos En disant mais qui négocie ça pour la, pour la Ouais. européenne, qui etc. et ça, et il trouvait pas, il trouvait porte fermée, donc c'était un peu, c'est le process qui, qui, moi honnêtement là dedans, ce qui, je suis pas surpris par le contenu, c'est le process qui me choque un peu, et euh, si j'étais américain, un peu sur la
1: même longueur d'onde quoi
2: si j'étais américain, je serais quand même très très énervé qu'un traité signé à Tokyo par juste un représentant du commerce américain euh, tout à coup euh, s'applique sous forme de loi sans même être passé devant mon parlement Enfin, je, je, serais, je serais un peu blême bah, mais, et là on est, est sur le un... principe plus que sur le contenu en fait.
1: alors le contenu toi, est-ce qu'il te paraît aussi euh, un petit peu discutable ou c'est moins il y, y,
2: y a des choses qui philosophiquement sont quand même euh, imaginées mais ça peut déjà être le cas finalement aujourd'hui que si tu passes d'un pays à un autre on peut euh, fouiller ton baladeur ou ton smartphone en disant mais ce MP3 là il vient d'où exactement euh, tu t'imagines si t'as un iPod qui a 5 ans tu serais quand même bien en peine de dire alors celui-là je l'ai acheté sur iTunes celui-là je crois que c'était Virgin Mega mais il faudrait que je regarde mes ouais. factures je les ai à la maison, enfin c'est grotesque euh, ouais. voilà et, et donc c'est euh, d'un pointillisme pointilleux euh, ça, ça a un petit côté jusqu'au boutiste mais, mais, euh, mais en même temps on peut pas s'attendre à ce qu'il en soit autrement euh, venant des ayants droit je veux dire C'est pas c'est pas avec nous Qu'il faudrait que t'en parles Il faudrait que tu invites Je sais pas Pascal Regard Président de la SACD euh, Ouais mais bien sûr Mais le problème C'est qu'il y a que... un garçon Très intelligent Et qui est mon troll préféré Sur Twitter <rire> euh, mais, mais pourtant Je lui reconnais Une intelligence euh, Mais le truc C'est qu'il a Une espèce d'humour euh, Un peu un peu second degré euh, Terrible Donc parfois ça, ça tape très très fort ce
3: euh, c'est pas, pas surprenant que les ayants droit mènent ces combats-là. Ce que je disais, ils défendent leur biftex, je le comprends bien. Effectivement, le contenu n'est pas forcément surprenant. Moi, ce, que, ce, que, ce qui me scie, c'est qu'on leur sert la soupe, quoi, au niveau des gouvernements. Des... Ben, il est où l'intérêt général dans, dans ce truc-là
1: C'est sûr que c'est effectivement au-delà du, du, du secret qui entoure ces, ces accords... Euh, on a l'impression qu'on a quand même... Alors, il y a une chose qu'il faut dire clairement, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit. Euh, la protection du droit d'auteur est une chose importante. La, la question est simplement de savoir euh, jusqu'où il faut aller pour protéger le droit d'auteur. Jusqu'où est-ce que la protection de ce droit, qui existe et qui est défendable, euh, est, 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 est acceptable Et à, quel, à partir de quel moment est-ce que ça empiète sur d'autres libertés et sur d'autres euh, euh, possibilités que nous offre la société moderne et l'Internet du cybernaute. Euh, si ça empiète trop, est-ce qu'il faut quand même les protéger On se souvient par exemple de la conclusion euh, du gouvernement suisse qui avait dit euh, finalement les choses vont pas si mal que ça et le, le, les, les services qu'offre Internet aujourd'hui et la manière dont est conçu le réseau techniquement font que euh, si on devait protéger plus les ayant droit, eh ben, on se retrouverait avec des conséquences néfastes sur le reste de l'infrastructure, et c'est pas souhaitable. On se retrouve un peu
2: dans le prolongement de, de la question sur Mega cest à si par exemple on imaginait que demain euh, tous les services qui hébergent du contenu qui n'est pas le leur, c'est-à-dire là encore Dropbox, YouTube, même Facebook, euh, de, si, de, si par la loi ils devenaient responsables légalement du contenu qu'ils hébergent, eh ben, il n'y aurait plus de YouTube. Ouais. Et sur Facebook, on pourrait on pourrait poster des statuts. En gros, Facebook deviendrait Twitter. On pourrait y poster y a... des statuts, mais mais pas de photos, surtout pas une vidéo, pas de musique, rien. Et il n'y euh, aurait,
3: mais... aurait plus rien du tout, puisque quand tu regardes les textes, ils sont quand même euh, ils sont quand même assez. Euh, il pour vraiment être un expert juridique pour comprendre, tu peux toujours de toute façon faire de la, de la procédure et ça bloque. Et puis après. Euh...
1: Mais alors, soyons soyons effectivement un petit peu euh, un petit peu comment dire. Euh, euh, Co enfin, Essayons de voir les choses concrètement. Est-ce qu'il y a dans ACTA des euh, dispositions qui permettraient ce genre de... de, de
2: Disons que pour ce que j'en ai Extrait. compris, ACTA acta resserre un peu la, la responsabilité des sites hébergeurs. Ils ont maintenant non seulement des obligations de moyens, mais plus, aussi un peu des obligations de résultats. On ne leur demande pas encore, parce que là ce serait, ce serait la fin de tout, de, de eux-mêmes se prononcer sur la légalité des contenus qu'on qu qu envoie chez eux. Là encore, on est sur des procédures d'alerte par un et en droit. Qui attendez sophie cette vidéo là elle est à moi et pas au garçon qui l'a envoyé sur youtube donc vous me retirez ça tout de suite euh, mais euh, mais ça leur impose des j'ai envie des pénalités en cas d'absence de diligence ou en cas de retard dans l'exécution des, des requêtes des ayants droit qui font c'est ça, ça ça va pas leur faciliter la vie de toute façon c'est intéressant on voit bien que ceux qui sont le plus vent debout face à Acta c'est pas les anonymous parce que les anonymous c'est bien gentil mais combien de divisions euh, et puis qui sont ces gens enfin je veux dire que c'est c'est un truc épidermique mais euh, les anonymes ils rentrent pas dans une discussion donc c'est pas y a pas on peut pas débattre avec les Anonymous, c'est un peu dommage euh, mais euh, enfin c'est -ce dommage finalement parce qu'il y a aussi des organisations <rire> euh, de non mais de gens qui eux montrent leur tête je pense à la sur surnette et etc. Hey.
3: Tu un... vas pas nous faire tant Christophe Barbier Ah non 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 non. non. <rire> J'ai pas compris parce que je,
2: je connais un tout petit peu Christophe Barbier, c'est un petit peu intelligent. Donc là je sais pas, il a fait euh, oh, euh, il euh, a voulu faire on... de la provoque pour les gens pour
3: non, les non, gens je, qui euh, savent et, pas. Il a l'air plutôt il... sympa mais euh, bon là il a il a ouais il a On s'est oui. tous
2: retrouvés en tant que journaliste un jour devant la feuille blanche en disant « Flûte, faut que j'écrive une chronique. Qu'est-ce que je vais bien Voilà,
1: un... c'est ça. Euh, là, et, ça. Et et pour les gens qui savent pas, je vais préciser Christophe Barbier donc c'est le rédacteur en chef du Figaro si je ne m'abuse. Express. De l'Express. pardon, excuse-moi. Euh, qui, qui a dit, donc, qui a voulu faire un petit édito, enfin, euh, euh, un petit... Euh, c'était même pas un édito, c'était à la télé. Dans Vito. Euh, qui... Ah non,
2: c'était à la télé, c'était dans un... Oui, tout à fait, absolument.
1: Voilà. Oh. Où il a dit, euh, bon, en gros, Anonymous, vous êtes des voleurs euh, et la République va vous rattraper, machin. Ça n'avait pas grand sens. Euh, il a voulu faire un petit peu de, de provoque et de buzz avec euh, ceux ce dont on parlait en ce moment. Euh, je crois qu'il a parlé de choses qui maîtrisait pas parfaitement et puis oui. c'était un petit peu un cas de, de bon de quoi je vais parler aujourd'hui quoi voilà
2: mais ce qui est -ce intéressant est -ce, web, ce qui a changé depuis il y a il y a dix ou 15 ans c'est que il y a 10 ou 15 ans il y avait presque pas de discussion entre les gens de l'internet et puis euh, et puis les ayants droit les gens des contenus etc etc d'abord parce que l'industrie la, la plus forte des deux c'était les contenus et, et euh, aujourd'hui les choses ont changé c'est à dire que tout à coup quand, quand vous êtes Facebook quand vous êtes Google quand vous êtes évidemment Microsoft et les autres euh... Vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir économique évident. Vous, avez, vous représentez des emplois. Il faut, faut comprendre ce que ce que les politiques entendent. Euh, si vous êtes trois mecs dans un garage, pour reprendre l'expression consacrée, pff, euh, si en face de vous, vous avez des industries qui qui sont en plus des, des industries que les politiques comprennent, c'est-à-dire le cinéma, la musique, la télé et tout le reste, les politiques ils comprennent, ils savent que c'est un secteur économique important. En plus, ils vont voir des films le dimanche et ils écoutent des CD dans la voiture, donc ça ça leur parle. Euh, mais ce qui a changé en dix ans, c'est que, un, les acteurs de l Internet ont grossi, sont devenus une véritable puissance économique. Allez voir les chiffres publiés par le Conseil national du numérique. Enfin, c'est quand même énormément d'emplois en France. Et euh, dans le même temps, les politiques ont fini par comprendre des choses. Moi, j ai, j ai, euh, je ne sais pas si tu étais, Patrick, mais au moment de, au moment de le web, hein, pour parler français, en, en
1: décembre. <rire> oui, on, on a, connaît bien, oui.
2: Il y a eu un petit cocktail à, à l'Elysée. Et Nicolas Sarkozy a accueilli en gros tous les, tous les speakers, tous les gens qui s'exprimaient à le web. Donc, il y avait, euh, il y avait la fine fleur de l'Internet mondial. Euh, et français, je t'en parle même pas. Et, euh, et on attendait le discours parce que... Le, voilà. le peuple de Sarkozy, les choses n'ont pas toujours été très simples. Et, et je pense qu'il y a eu une, une prise de conscience chez Nicolas Sarkozy qui s'est retrouvé plusieurs fois, et c'est ça qui a amené à la création du Conseil national du numérique, entre autres. Il s'est retrouvé face à des gens qui sont, j'ai envie de dire, son public naturel. C'est-à-dire que euh, Loïc Lemer, c'est le public naturel de Nicolas Sarkozy, en dehors même du fait des choses qu'ils ont pu faire ensemble. Mais je veux dire, des entrepreneurs qui, pour l'essentiel, ont fait une grande Bien école à des écoles de commerce, etc., c'est le public naturel de Nicolas Sarkozy. Donc quand ces gens lui disent, ou lui ont dit, ou lui disaient au moment d'adopie, de lopie etc., mais euh, président, vous êtes en train de faire n'importe quoi Tout ça ne tient pas debout, ça ne tient pas debout techniquement enfin, etc. Ça, ça va nulle part, vous allez dans le mur Vous allez nous coûter nos entreprises et nos emplois Il y a eu une, une vraie surprise Et moi j'ai été frappé par le discours de Nicolas Sarkozy c'est la première fois que je voyais le président en live euh, Mais on était plusieurs dans ce cas-là Donc il y a plein de vidéos qui sortaient sur Youtube euh, En gros, c'était pas « je vous ai compris » Bon, mais c'était, euh, à votre contact, j'ai évolué. Et il l'a dit, euh, il faut aller chercher le, le, le discours qui est sur le site de l'Elysée. Il dit, euh, moi, pendant longtemps, j'ai écouté euh, les gens que je connaissais, c'était les gens du contenu qui me disaient, oh là là, quand même, c'est terrible le piratage. Et donc, très bien, prenons des mesures pour que ça s'arrête. Et il dit, maintenant, à votre contact, j'ai fini, enfin, j'ai... Assimiler des choses, c'est que euh, là où on met le curseur peut avoir un impact sur votre capacité à travailler au quotidien. Et ça, c'est dangereux aussi parce que vous représentez de l'argent, des emplois, de la TVA, des impôts, euh, des cotisations sociales, etc. etc. toutes les choses. Oui. C'était euh... un petit
1: peu ma, ma, ce que, ce que je disais, enfin, mon analyse euh, au moment du IG8, enfin du EG8, et, et beaucoup de gens ne, ne, le pensaient pas. Moi, je disais, c'est un point positif parce que les gens commencent à se parler. Euh, et, mais en tout cas, moi, ce que je retiendrai, on va peut-être euh, continuer et parler de, euh, des, des autres sujets, mais ce que je retiendrai sur cette discussion sur l'ACTA, c'est que. S'il y a une chose qui est extrêmement importante dans toute cette histoire, c'est de se faire entendre. Et comme tu le disais, Cédric, euh, les gens qui votent sur ce genre de loi, parce qu'il va y avoir des votes dans les parlements locaux et au Parlement européen, eh ben, ils écoutent les gens qui votent pour eux. En l'occurrence, il est tout à fait possible d'écrire ou de téléphoner à votre euh, euh, parlementaire, à la personne que vous avez élue, que ce soit au Parlement votre européen député ou, ou sénateur préféré. Voilà, exactement. Vous, appe je, vous appelez le standard de
2: l'Assemblée. Hein, c'est pas très compliqué. On vous donnera le numéro.
1: Exactement. Vous, vous et, et c'est très joli de s'énerver sur Twitter, mais ça ne sert pas à grand chose. Ça sert un petit peu, ça sert pas à grand chose. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'effet d'appeler votre député.
2: Alors, ouais, là, sincèrement, mais... il faut le faire.
1: Il y a des gens très, très bien, comme la quadrature du net.
2: Si vous êtes timide de lui envoyer un mail, hein, ça marche aussi. Tous les députés ont une page web avec une adresse mail. Hein.
1: Il y a des gens très, très bien, comme la quadrature du net, qui vous disent euh, comment faire les choses. Si vous voulez vous exprimer, la quadrature du net est évidemment une des organisations les plus actives dans ce domaine euh, en France et dans le monde. Euh, et, et il faut... Le faire, et c'est pas si compliqué. Il faut s'informer un tout petit peu et écrire véritablement ou téléphoner à son député. Je, je le répète plusieurs fois parce que c'est extrêmement important. Si, comme Jérôme, euh, ce genre de choses vous hérissent, il faut le faire savoir et il faut pas croire qu'on vous écoutera pas. Parce que ce qui s'est passé avec SOPA aux États-Unis, c'est exactement ça. C'est que l'opinion générale, l'opinion publique s'est mobilisée par Twitter et par le web, bien sûr, mais ensuite, ils ont, ils ont fait du bruit et ils s'ont fait entendre au niveau du gouvernement Donc si vous voulez que les choses changent et qu'on vous écoute de la même manière, il faut le dire C'est comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance Et bien là, 100% des gens qui se sont fait entendre ont parlé Donc s'ils ne parlaient pas forcément...
2: C'est pas, pas en cliquant sur like qu'on
3: indique à son parlementaire l'opinion qu'on a sur un projet de loi voilà.
2: Et Jérôme, non tu, tu, tu n'es pas d'accord
1: visiblement
3: si, Ah si, si non, mais je suis complètement d'accord, mais le problème c'est qu'on est douze qu quoi
1: mais donc, je ne pense pas, je pense pas. Euh, Écoute,
3: Moi je suis pour, pour les deux Donc évidemment, euh, évidemment qu'il faut faire remonter ça tant qu'on peut euh, aux politiques Parce que c'est bien sûr par eux et que, façon, euh... Mais euh, le problème c'est qu'il euh, faut aussi quand même euh, Je crois en ce moment surtout c'est de faire beaucoup de bruit Parce que bah, tu vas dans la rue, tu parles à quelqu'un Acta, ils et... pensent que c'est un grand mal eh ben pas... Détrompe-toi
1: Jérôme euh, D'une part euh, on, a, bon, on a un problème en France C'est qu'on n'a pas suffisamment de sociétés euh, impliqué dans la chose qui pourrait faire des ah oui. blackouts comme aux Etats-Unis ça c'est vrai, on va pas avoir Google qui va faire un blackout pour un truc qui se passe en France mais si toutes les personnes qui écoutent cette émission, et on n'est pas on n'est pas les, la plus grosse émission euh, de, du monde, et, et certainement pas du web non plus, mais si toutes les personnes qui écoutent cette émission euh, se mettent à appeler tout à coup leurs députés pour le, leur faire entendre leur opinion, je peux te garantir que ça va avoir une influence. Ah tout, non, tout, à là, coup, tout à coup, les députés vont se demander ce qui se passe. quoi. Ils vont au moins premier, se poser la question.
3: Je suis le premier à le dire et à le faire, mais euh, et là, il y a euh, l'impression d'une grosse, grosse machine où... Euh, mais rien n'est,
1: rien n'est inéluctable. Hein. Tu sais, bah attends, si, si attends. Tu... Pourquoi, pourquoi tu crois que je... non <rire> je mais bien, bien
3: sûr, je, je, je suis bien d'accord. Non mais, il y, mais des, il y a des précédents. Hein. Euh... Ouais,
1: ouais, Vas-y, Cédric, il y a des précédents, tu disais.
2: Il y a des précédents. Regardez ce qui s'est passé. La, la loi DADVSI qui date de quoi De 2006, 2007 ouais. et qui, a, qui était l'adaptation en droit français d'un traité européen qui mmh. datait de 6, 7, 8 ans avant. Enfin, c'est en gros euh, à l'ère de la charrue euh, Et euh... Ça n'a plus. On est, on est face à un temps législatif, surtout quand on passe par le biais de traités européens, de, etc., etc., qui n'a plus rien à voir avec le temps Internet ou le temps technologique. C'est-à-dire que les choses sur lesquelles on, on peut légiférer euh, tout à coup n'ont plus cours au moment où la loi arrive euh, et est et finalement appliquée pays par pays.
1: Bon, moi, ce que je dirais pour conclure cette partie sur l'ACTA, euh, si effectivement l'ACTA la, vous interpelle, euh, y a, je le répète encore une fois, il faut. Appeler les parlementaires ou leur écrire ou leur envoyer un mail, c'est pas compliqué, il y a des sites pour ça. Allez sur laquadrature.net euh, et ils vont vous expliquer euh, tout ça. Vous pouvez même leur donner un peu de sous, ça, ça fait pas de mal. Euh, et en, comme le disait Cédric, c'est très beau de se de s'insurger se, sur Twitter mais les députés ils vont pas sur Twitter. Non.
2: Mais en oui, temps, non, non, mais bien sûr. Gens... Mais oui, à... c'est pas bien en voyant, bien.
1: en voyant passer un tweet qui dit euh, Acta ça pue du derrière, qu'ils vont se, se, tu vois, que ça va les influencer. <rire> Par contre, oui. si ils reçoivent un coup de fil ou une lettre joliment manuscrite euh, qui leur dit Monsieur le député, euh, la loi que vous faites passer est un scandale que vous allez étudier est un scandale parce qu'elle a été négociée en secret et qu'elle est liberticide. Euh, et si les choses continuent dans ce sens, moi, je vais revoir la façon dont je vote. C'est la chose qu'ils vont écouter. Alors évidemment, si une personne le fait, ça ne sert pas à grand chose. Si ne serait-ce que euh, 1000 ou 2000 personnes le font, et c'est une fraction des gens qui entendent ma voix aujourd'hui, eh ben ça, ça, ça fera un petit peu euh, déplacer l'aiguille le, le, la, sur le, le cadran. Euh, je voulais dire une dernière chose repréciser que cette histoire d'ACTA n'est pas terminée. Euh, la, la, le Parlement européen doit en discuter. Les parlements, euh, les, les, les parlements euh, locaux de chaque pays doivent en discuter. Donc, il est encore temps. La chose, le traité est signé, il n'est pas encore implémenté dans les législations locales. Donc, euh, il n'est pas trop. Ah tard. oui, loin s'en faut. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il y aura une, certainement à un moment une initiative initiée. Euh, jolie répétition, par la quadrature du net et on vous en reparlera effectivement à ce moment-là. Bon, enchaînons sur, euh, peut-être un petit peu plus rapidement, sur euh, d'autres sujets qui nous tiennent à cœur. À cœur. Euh, D'une part, il y a eu une refonte euh, des lois sur la protection des données dans l'Union européenne euh, qui a un petit peu inquiété les, les certains acteurs du net et qui en a rassuré d'autres. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Aujourd'hui, euh, il si, y a eu plein de petites lois comme ça pour la protection des données qui ont été implémentées. Euh, D'une part, euh, des, je vous donne quelques ex exemples. Hein. Euh, la loi sur le, le, le... Enfin, une des mesures, c'est qu'il faut que les utilisateurs soient avertis si un service est hacké. Donc, vous ne pouvez pas genre, faire comme si de rien n'était et ne pas prévenir les gens que leurs données pourraient être dans la nature l'autre chose une autre chose c'est la portabilité des données il y a certaines dans une certaine mesure les données doivent être portables d'un service à l'autre pour faciliter la concurrence entre les services il y a des agences nationales qui vont réguler les, et surveiller la les, les la Protection des données. Il y a un autre, euh, une autre chose qui est importante, c'est le droit à l'oubli. Euh, vos données doivent, ne peuvent pas être, à moins que vous n'en ne, donniez l'accord euh, explicite, ne peuvent pas être conservées pendant un temps infini. Euh, on se souvient que, euh, je, je crois que c'était la Commission européenne euh, qui avait déjà dit que les données de, ne devaient pas rester plus de 12 ou 18 mois. Euh, je crois qu'aujourd'hui, ça a été retardé un petit peu, mais en tout cas, ça a été uniformisé au niveau européen. Euh, bon, ça, c'est pas mal, non c'est
2: bah intéressant d'avoir des législations qui partent de, des droits de l'utilisateur, là, pour le coup. Euh, mais euh, alors, je sais pas, je suis, un petit, je suis un petit peu ambivalent sur le droit à l'oubli, parce que ça ça peut recouvrir des, des, des réalités assez différentes selon le, le point de vue d'où on se pose. Euh, le droit à l'oubli, c'est par exemple dire, euh, regardez, j'ai des photos de Beuvry de moi, quand j'étais étudiant, c'était il y a 20 <rire> ans, donc j'aimerais bien qu'on qu arrive, je sais pas, qu'elles n'apparaissent plus dans le résultat de recherche quand on tape mon nom. Euh, le plus simple c'est quand même encore de s'en prendre à la source euh, c'est en tout cas ce que dit par exemple Google hein. parce qu'évidemment, moi je, je suis toujours frappé par les gens qui se rendent compte, mais quand je tape mon nom sur Google ça me sort des trucs, mais pourquoi ça me sort ça et pas autre <rire> chose etc. Et moi je leur dis, écoutez c'est d'ordinaire, Google n'est jamais que le reflet d'une réalité qu'il qu dépasse c'est-à-dire si c'est sur Google, ça veut dire que c'est sur l'internet euh, et euh, oui, mais étant donné qu'ils savent pas forcément où c'est, ou oui. enfin ils connaissent pas le site ou d'où ça vient euh, Google, on sait ce que c'est puis, en plus, ça a une adresse, on sait, on sait à qui écrire. Euh, donc voilà. Sur le, sur le droit à l'oubli, j'en comprends l'intérêt. Il faut voir ce que ça recouvrira dans la réalité vraie. Euh, pour le reste, c'est intéressant de dire qu'on va imposer au service la portabilité des données d'utilisateurs. C'est-à-dire, <rire> en gros, ce que dit Nelly Creuse, c'est, elle dit, il faut pas qu'un utilisateur se retrouve pieds et poings liés sur un service en particulier et qu'il puisse pas changer de crèmerie juste parce qu'il peut pas emporter ses données. Euh, c'est une moi, bonne chose, un ça, non? Moi j'ai eu un dépasse avec oui, oui c'est une bonne chose mais il y a un moment où ça me semble un tout petit peu bisounours. Euh, <rire> par exemple, si tu dis euh, bon alors par exemple je sais pas j'ai un iPhone et demain j'ai envie de passer sur Android, Blackberry ou Windows 27. euh ce serait bien que mes applications je les retrouve sur mon nouveau téléphone aussi.
1: Oh, là, je crois que c'est pas de ça dont on parle. Ah si,
2: ah, si, si. Moi, j'ai eu ce débat exactement avec Edouard ah, Barroso oui. du FC que choisir la semaine dernière, qui dit absolument, il faudrait que, enfin, comment dire, il faudrait que ce soit les développeurs d'applications qui vous vendent un service qui soit capable de passer d'un téléphone à un autre, en fait. Euh, C'est-à-dire, oui, bon, là, là, il y a voilà. clairement
1: des limitations euh, pour le moins techniques et. Bon. Oui, oui, tout à
2: fait. Mais, mais euh, <rire> certainement Ouais, que, que les... enfin, et puis faut, il faut comprendre à quoi servent les, les applications et les magasins d'applications. Pour Apple, l'App Store c'est pas un truc qui est fait qui est destiné à gagner de l'argent, c'est un truc qui est destiné à être à l'équilibre, mais qui par contre est destiné à vous fidéliser. cest à une oui, fois que vous avez acheté 200 applications, 400 fichiers musicaux et quelques films, bah, vous n'irez pas, vous ne changerez pas justement de crémerie, Et c'est exactement ce que dit Microsoft. elle dit attendez, il n'y a pas de raison euh, qu'on soit pieds et poings liés juste parce qu'on a fait ses achats dans un magasin. C'est pas parce que je fais mes courses chez Carrefour qu'il faut pas que je puisse aller pousser le chez Auchan. Voilà,
3: des gens qui achètent de la musique et des films C'est ça que tu veux
2: nous dire <rire> Il y en a même énormément, ça a fait plus de 70% depuis l'année dernière sur iTunes.
1: On va en reparler.
3: J'ai un euh, qui semblé aussi. Ouais.
1: <rire> Jérôme, toi ça, te... bon, ça, ça devrait te plaire quand même cette série de... de... bon, Au-delà au de la question des, de la portabilité des apps qui est effectivement un petit peu problématique, euh, protection de l'utilisateur, c'est pas mal ça L'Union Européenne sert à quelque chose
3: Ouais, je t'avoue que là, j'ai pas trop suivi cette question-là. Hein. Je n'aurais ouais. pas un avis d'expert. Mais, mais je bien... me dis que pour le droit à l'oubli, je, suis... je suis en train de réaliser que je suis assez content à notre époque, je pense qu'on a à peu près les mêmes âges, on n'avait pas smartphone et, smartphone et c'est peut-être pas mal. <rire> parce que... ah, Donc... moi, je,
2: je, je, je suis bien content de pas avoir eu Facebook à 15 ans. Hein.
3: Parce que, euh, non, mais c'est un problème assez important, je trouve, parce que c'est vrai que moi, j'ai des tas d'avis, mais je me rends compte que j'ai des tas d'avis, effectivement, là, évidemment, de mon âge. Et... Et quand je commence à découvrir un peu les effectivement les les, les attitudes de moi bon moi j'ai passé la quarantaine mon image je la gère euh...
1: bon je pense pas qu'il puisse m'arriver bah, nous, te... nous on est euh... tous relativement public donc effectivement c'est un petit peu moins
3: Mais c'est vrai que bon est-ce que pour les ados et tout euh, c'est quand même vachement plus complexe quoi surtout qu'ils sont pas la maîtrise du tout de un truc que je trouve vraiment étonnant c'est qu'ils ont pas du tout la maîtrise de leur bulle c'est-à-dire mmh. qu'en fait ils sont euh... Enfin pour moi Facebook, c'est se connecte avec les amis, pas avec euh, essayer d'avoir le plus d'amis. Et c'est vrai que ils se connectent tous, donc dès t'as un problème effectivement c'est avec tout le collège, c'est avec tout le. Il y a pas du oui. tout une maîtrise de, de petites bulles.
1: Enfin, je pense que.
2: Je pense qu'eux sont, une... qu sont déjà dans une génération où euh, où on vit en public en fait.
1: Oui. Bah, toute la question, euh, est qu ils ne vont ça pas le regretter. Quoi.
2: Ah mais c'est c'est pas exclu. Je pense que c'est des choses qu'on qu apprend en les en les faisant quoi. Oui. Mais euh, c'est tellement compliqué de cacher des choses. Alors il, les outils existent. Moi. Enfin honnêtement pour eux, bon, pff, ils en sont pas là quoi. Un, oui. qu n'en saisissent pas forcément les 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 enjeux aujourd'hui. Bon, ça, ça leur prendra dans dix ans. Justement, quand le, le un recruteur est sur Facebook en disant, dites donc, c'est bien vous en train de vomir sur le trottoir là. <rire> <rire>
1: Oui, mais le, le truc, c'est que le recruteur, le recruteur aura la même photo cachée sur son Facebook, donc euh, ils se comprendront entre eux.
2: <rire> que tu es naïf. Euh, <rire> mais euh, donc voilà, c'est intéressant. Il y a des, y a des bouquins là-dessus qui sont qui sont qui sont vraiment intéressants. Et, et là, on arrive dans un problème de génération qui font que mes amis, dans quelques années, je vous annonce tout de suite, nous,
3: nous serons des vieux cons.
1: Je Alors, me demande déjà, si c'est pas déjà le cas. Hein.
3: Tout à l'heure, euh, je sais pas si je peux avouer que je regardais le, le journal télévisé de France 2 tout à l'heure, et il euh, y avait un sujet justement sur le fait que, je sais plus, il y avait 8 ou 9 étudiants sur 10 qui qui en fait faisaient leurs devoirs en recopiant du contenu dans Internet, et ça parlait que du copier-coller, ouais. que du... Que, du, que ils accrochaient plus rien dans leurs neurones soi-disant parce que et, et tout était recopié. De, tout ah bah
1: était le jour disponible. où le jour où Wikipédia a fait son blackout pour SOPA, euh, les rendus terrible. de devoir ont <rires> été.
2: Et on voyait passer confondus. les tweets, on voyait passer les tweets. Ouais. De, mais c'est pas possible. Mais mais, mais j'ai j'ai devoir à faire sur la chakrure médiévale pour demain. Où est-ce que je vais aller chercher <rires> mes informations
3: Ça ne m'a pas lu.
1: <laughs> oui, ils ont dû aller au centre de documentation et d'information. ne euh, n'avez pas,
3: pas copié coller alors, on Mais non, ils sont allés chercher Juste ils, plus sont longue, chercher,
2: ils sont allés chercher dans le cache de Google et puis c'est tout.
1: C'était plus simple. Bon, euh, parlons encore un petit peu de censure, si vous le voulez bien, avec une nouvelle, euh, un nouvel outil de Twitter qui peut désormais... Alors, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant à analyser, donc écoutez bien. Twitter peut désormais, c'est donner les moyens de censurer du contenu par pays c'est-à-dire euh, il fut une époque où s'ils si devaient retirer un tweet, parce que ça arrivait, hein, il y avait des demandes de retrait euh, parfaitement légales qui, auxquelles ils étaient obligés de se plier, euh, ils devaient retirer le tweet de Twitter tout court. Euh, Aujourd'hui, ils ont la possibilité de retirer un tweet par pays. C'est-à-dire que si la France demande euh, de retirer le tweet de M. Jérôme Ch euh, Chauin qui euh, dit acta euh, ça pue du derrière euh, eh bien Twitter peut le retirer en France c'est-à-dire qu'on ne le verra plus en France par contre il, il sera visible partout euh, dans le monde évidemment euh, je parle de la France et de monsieur Jérôme mais on pourrait parler de l'Égypte et de militants euh, ce,
3: peut... ce qui est peut-être un peu plus important.
1: <rire> oui, c'est possible. Euh, ce qui est important de noter, c'est que euh, ces tweets seront, d'une part, chaque demande sera euh, renvoyée. Les informations seront renvoyées vers euh, Chilling Effects, qui est un site qui recense euh, toutes, les, ce, toutes ces demandes-là et leurs effets, euh, qui est un site de l'EFF, si, si je ne me trompe pas, euh, de mm -hmm. l'Electronic Frontier Foundation. Euh, et d'autre part, les, les contenus en question, les tweets, Seront, ne, ne disparaîtront pas totalement, ils seront indiqués comme étant censurés et euh, ils préviendront l'auteur du tweet et ils indiqueront euh, l'organisme qui a demandé la censure. Sur ce dernier point, je ne suis pas totalement euh, certain, mais en tout cas, il y aura une indication du fait qu'il est censuré. Euh, ça ne sera pas juste que le tweet disparaît. Alors, le grand débat qui a eu lieu, c'est... Euh, d'une part, euh, Reporters sans frontières et des organismes similaires qui disent C'est euh, extrêmement liberticide et d'autre part, euh, certains qui disent euh, D'une part, Twitter était obligé de le faire euh, et, en plus de ça, c'est la meilleure implémentation qu'on pouvait imaginer parce que ça va pointer du doigt la censure et du coup, les pays avec lesquels ils vont travailler, on pense évidemment à la Chine qui est un marché énorme dans lequel ils veulent rentrer, il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi pour des questions euh, de, de, euh, commerciales qu'ils qu ont fait la chose. Euh, ces pays ne seront pas, entre guillemets, obligés de bloquer l'ensemble de Twitter euh, et ils pourront rentrer dans ces pays et contrôler de manière beaucoup plus fine la censure et de ce fait peut-être montrer aux gens ce qui est censuré et faire évoluer les choses de l'intérieur. Euh, évidemment, ça rappelle le, la position, la prise d'opposition qu'avait fait Google en, en partant de Chine. Mais là, c'est un petit peu plus simple parce qu'évidemment, ils, ils ont leur bureau à Hong Kong et euh, le site chinois redirige vers Hong Kong et la Chine. Euh, bon, bref, Google est une affaire différente. Euh, Oh, je pose d'abord la question à Cédric parce que c'est un journaliste et que euh, c'est peut-être une personne tout, plus concernée par la chose. Tout de les grands mots.
2: <rire> euh, J'ai lu hein, la lettre de, de Reporters sans frontières et, mmh. et, et ce n'est pas un réflexe corporatiste mais j'aime beaucoup
1: Reporters sans frontières parce qu'ils font un boulot utile. Et... Ah ben, il est difficile de ne pas les apprécier, hein, c'est certain.
2: Oui, c'est ça. Mais et pourtant, je suis pas entièrement d'accord avec la lettre, mmh. euh, malgré toute la sympathie que je leur porte. Je suis, je comprends leur réaction, mais je suis assez d'accord avec ton argument, qui est de dire, euh, il y a des choses qui pays par pays peuvent être interdits et où la justice locale peut dire, euh, vous allez me retirer ça tout de suite. Et jusque là, la seule solution qu'avait Twitter, c'était de le retirer partout. Maintenant, ils vont le retirer que localement et en plus en mettant, en gros, un espace blanc à la place, en disant, ici, il y avait un. Twitter mais que vous ne pouvez pas lire. Euh, C'est de fait la meilleure, la moins mauvaise des façons de, 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 de se plier à la loi euh, pays par pays. Maintenant, sur l'opportunité pour Twitter, etc., d'aller en Chine, moi je, je finis par croire qu'aller en Chine n'est pas le truc le plus. Euh... Enfin, ça marche pas, quoi. Euh, ça marche pas parce que un, ils ont maintenant une industrie internet florissante. Alors ils exportent assez peu leurs produits, ce qui est dommage parce qu'il y, y a quand même des sites et des services qui sont pas mal du tout et qui ne sont pas que du copier-coller de services occidentaux. Mmh. Euh, mais euh, c'est un peu comme dans l'industrie. Euh, je vous recommande la lecture d'un bouquin qui date un peu mais qui s'appelait Mister China et d'un un type racontait il y a 20 ans quand ils essayaient d'aller faire des, des opérations industrielles avec des industriels chinois pour faire des entreprises ensemble etc. Mmh. et où en gros il, il explique qu'il s'est fait tondre lui de 400 millions de dollars <rire> <rire> juste par des jeux d'écriture etc. où en gros on lui a fait un coup de bento à chaque fois enfin bref et sur internet c'est un peu pareil parce qu'en fait on s'aperçoit que ce sont toujours les acteurs locaux qui gagnent, pourquoi est-ce que enfin Google a voulu y aller et c'était compréhensible même si ça leur a posé des problèmes à la fois techniques et de conscience, euh, pour l'instant, corrigez-moi si je me trompe, Facebook n'y va pas, euh, parce que c'est trop compliqué, quoi c'est trop compliqué et ils ont trop peur de se faire tondre par des acteurs locaux mmh. qui, eux, auront des soutiens locaux, parce que le marché chinois n'a pas besoin d'aller chercher, aujourd'hui en tout cas, de, de l'innovation, Enfin, en tout cas pas trop, en dehors de ses frontières.
1: Oui, je, je avant de donner la parole à Jérôme, je lis la remarque de Laurent Do qui nous dit euh, « Cédric est lui-même lui un reporter sans frontières, il est Quoi maire de tous les terminaux à Charles de Gaulle ». C'est même pas vrai.
3: Ouais, le même. Aussi. <rire> euh,
1: et je lis aussi euh, le message de, comment s'appelle-t-il ce jeune homme, de Lionel G qui dit « c'est un raisonnement à la Patrick. Euh, ça rappelle Google, trois, trois secondes plus tard, oui mais en fait ça n'a rien à voir avec Google ». <rire> Effectivement, je suis parfois mes raisonnements sont parfois un petit peu euh, capillotractés. Non, mais là, c'est le cas, je veux dire euh, Google avait décidé de repartir de Chine pour dire Nous, on ne participe pas à ça et Twitter dit euh, nous on y va parce qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Donc voilà. Euh, Jérôme, donc toi, euh, ça te parle un petit peu la censure de Twitter C'est horrible. Enfin, je vais, euh, je vais me faire un petit peu l'avocat de de l'autre côté. Euh, quand même, c'est quand même de la censure que se passe-t-il si moi je suis euh, révolutionnaire euh, 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 égyptien et que je veux faire entendre ma voix en Égypte euh, Voilà, le gouvernement peut faire supprimer mon tweet et du coup euh, toutes les choses qui se sont passées dans le dans le printemps arabe, c'est plus possible parce qu'ils vont juste censurer.
3: Non bah tu vois. Bah tu vois. <rire> ok, je t'ai ôté les mots de la non page. Non, 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 je vois un petit peu de considération quand même Patrick, non, euh, non, je vois pas les choses aussi, de façon aussi binaire loin de là, j'ai pas, pas bah, pareil, c'est un avis où j'ai pas tranché parce qu'effectivement, ouais. le fait que Twitter euh, de toute façon, euh, les, trucs vraiment, les trucs vraiment importants euh, comme l'Iran ou la Syrie, tout ça euh, de toute façon, euh, s'ils veulent euh, si... la censure, elle vient pas de là si ouais. ça veut censurer, ça coupe ou, ça... ou de toute façon, ça fait ce qu'il faut donc, euh, est-ce que c'est un éternel débat Est-ce qu'il vaut mieux euh, baisser un peu pour, euh, pour, pour s'introduire et finalement, on apporte plus via euh, un service peut-être un peu censuré, mais euh, on apporte plus oui. de communication entre les... Euh, c'est un gros, gros débat. Hein. Franchement, oui. pas, moi, j'ai pas tranché. j'ai pas un avis définitif là-dessus. C'est sûr que c'est une question vachement... Qui va faire encore pas mal couler J'allais dire couler de l'encre Mais on n'en est plus là maintenant <rire> Ça va, faire, fini, euh, euh, ça va
1: user des claviers on va dire voilà, voilà. Euh, mais mais
3: C'est vrai que c'est un sujet important Mais bon euh... Effectivement faut pas, faut pas prendre ça de façon brutale Oui yeah, yeah.
1: ouais, tu as, as raison de le, de le dire comme ça Au final je pense qu'il est difficile de trancher Moi je penche plutôt euh, Dans le sens de euh, Il faut c'est sans doute la meilleure implémentation euh, et puis tu as raison de le rappeler l'Égypte a coupé internet tout court à un moment et évidemment si on veut vraiment faire de la, de la si on veut vraiment faire de la vraie censure euh, on n'a pas besoin de. Enfin, c'est pas en demandant à Twitter de supprimer deux ou trois tweets, parce que au moment des révolutions, pour faire supprimer tous les tweets, il euh, fallait y aller quand même. Hein. Oui, C'est voilà, certain que Twitter ne là. sera pas. Voilà.
3: Les réseaux sociaux les machins sont, sont surchargés de flux mmh. dans ces moments-là. Enfin, quand on parle, encore une fois, là, si on se concentre sur les, vraiment, les problèmes vraiment graves, oui. euh, on ne va pas s'inquiéter de, 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 de mots interdits, d'un dictionnaire interdit. Il y a, Dieu merci, il y a des, il y, y a des télécomics et, et, et d'autres pour aider à quand il y a des choses vraiment importantes à faire passer, à essayer de trouver d'autres canaux que une page Facebook ou, sûr. heureusement.
1: Euh, encore une, une, un sujet qui est un petit peu polémique euh, et vous allez comprendre pourquoi quand j'aurai tout euh, tout expliqué. Euh, le trimestre absolument invraisemblable d'Apple. Ah ouais, j'ai
3: changé d'iPhone, je
1: pense. bah Écoute, Visiblement, tu n'es pas le seul. Tu as 37 millions d'amis. L'iPhone 4S a été incroyablement vendu. Je crois qu'en France, le rapport est de 9 pour 1. C'est-à-dire que 8 ou 9 iPhones vendus depuis l'annonce du 4S sont des 4S. Alors que beaucoup de gens se disaient...
2: c'est pas ça dans les chiffres d'Apple, attention. Attention. Dans la chiffre d'Apple, les ventes de 4S en exemplaires, j'ai peur de dire une bêtise énorme, donc je ne vais ben pas la dire. Non, mais si, mais mais si parce -y. que Mais parce qu'il y a, y a l'iPhone 4S, il y a encore l'iPhone 4, et même il y a l'iPhone 3G. Non, non, mais ce qui est, qui est vendu, par les opérateurs. C'est ce, euh, que... ce que je voulais dire. Ça fait du nombre.
1: C'est ce que je voulais dire, c'est que le 4S en France, en tout cas, représente l'immense majorité des ventes par rapport au euh, 3G et au 4, alors que mais beaucoup c de gens... C disaient... C'est
2: bien, bien ce que je disais, je suis en train voilà, de dire l'inverse. Non, non, je suis ah. en train de te dire l'inverse, Patrick. Euh, bah écoute, je retrouverai la Je chose. sais pas si c'est une vente sur deux, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas 90% des ventes d'iPhone, sont pas des 4S. Ça, bon. ça la cause est tentante, quoi. Euh, peut-être que, peut que je, peut-être que je, peut je, je, me
1: suis enduit d'erreur. C'est possible. Mais ce qui est certain. Il
2: y a qui me donne un chiffre qu'on aurait donné d'Orphelmax, 60, 70%, c'est possible. Bon. Je me suis emballé.
1: mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, euh, Apple a annoncé un, 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 un quarter un trimestre absolument invraisemblable euh, avec un fich chiffre d'affaires de euh, 46,33 milliards de dollars et des bénéfices qui s'élèvent à plus de 13 milliards de dollars ce qui est euh, pas mal. enfin c'est c'est il y a peu de mots pour exprimer à quel point c'est hallucinant. Euh, on peut dire, par exemple, que s'il y a euh, cinq ou six trimestres... Euh, bon, c'était pas le même trimestre, hein, ce n'est pas le trimestre de Noël, mais tout de même. Oui. Euh, le chiffre d'affaires était plus bas, ou à peu près équivalent, aux bénéfices qu'ils ont fait ce trimestre-ci. Donc, c'est une progression euh, totalement invraisemblable.
2: C'est presque x3.
1: Voilà. Et donc alors, ils ont vendu, on va pas faire le détail euh, des, des chiffres, mais ils rentrent dans le top 10 des meilleurs trimestres de toutes les sociétés de l'histoire. Euh, les autres euh, sociétés qui sont dans ce top 10 euh, sont généralement des sociétés qui vendent du, du pétrole, oui. hein, ça ne surprendra personne. Euh, des
3: armes, des armes, non hein.
1: euh, Des armes, non, je crois pas, non, c'est plutôt non, du pétrole.
2: Tu fais pas 37 euh, milliards de ventes dans l'armement, dans, hein, dans en un trimestre, je veux dire.
1: Les, les, quand on voit la courbe... Euh... Ça dépend, il y a des bons moments. <rire> il y a des moments où ça va mieux, oui. <rire> euh, quand on voit la courbe, il y a, euh, à partir de, euh, pff, disons, la sortie de l'iPad, euh, mais c'est pas dû uniquement à la sortie de l'iPad, hein, mais c'est à, à peu près à ce moment-là, en... en mi-2010, ça commence okay. à monter, et la progression est vraiment invraisemblable. Bon. J'ai assez de superlatifs, euh, quelques commentaires sur ce point avant que je passe aux questions. Bah, surtout, un peu plus surtout, poliques.
2: on s'aperçoit qu'Apple est aujourd'hui une société entièrement différente de ce qu'elle était il y a cinq ans. Mmh. Oui, c'est-à-dire que bon, outre, le, outre les l'échelle les, c'est-à-dire que évidemment le chiffre d'affaires a explosé, etc. Mais ils ont inventé, euh, ils se sont inventés deux nouvelles lignes de produits que, que sont l'iPhone et l'iPad. Euh, qui n'existaient pas et... il y a
1: cinq ans et qui représentent l'immense majorité de leur.
2: Ben oui, maintenant, euh, quand, te... <rire> en gros, euh, quand, quand tu travailles sur Macintosh, enfin euh, quand, quand tu quand tu conçois les prochaines générations de Macintosh chez Apple, avant tu étais l'aristocratie. <rire> Aujourd'hui, on, on a pour toi à peu près les mêmes égards que pour un, un immigré albanais qui descend du, du bateau, quoi. C'est pas voilà, c'est mobile first maintenant très clairement. Et, euh, et je pense que ça crée des ça doit créer des tiraillements à l'intérieur de l'entreprise aussi parce que c'est c'est pas facile. On peut pas être et avoir été, euh, mais euh, c'est plus du tout la même boîte, c'est-à-dire que euh, le, le Mac maintenant a la portion congrue, etc. Maintenant, Apple, c'est une boîte qui fait des iPhones et aussi des quelques ordinateurs.
1: Ouais, D'accord. Euh, Jérôme, ça te ça t'évoque quelque chose, cette histoire
3: ben, bah, euh, je suis comme tout le monde. Je suis impressionné. Euh, je sais pas trop quoi dire parce que c'est des sujets, c'est des sujets assez. Euh... Qui te parle pas <rire> Ah, si, si. Mais non, mais je veux dire, est-ce que je, est-ce que je peux dire encore sur, sur la place publique que j'adore mon iPhone 13 parce que souvent je m'en prends plein la <rire> Et gueule. Bah, écoute, non.
1: <rire> non, mais ça t'es pas le seul. Hein. Moi, je, de, je, je m'en prends plein la gueule aussi à chaque fois. Euh, mais non, tu non, sais mais pas, bah, un Soyons coup, un petit peu. Soyons un petit peu un petit peu allons chercher un petit peu plus loin et posons de, de vraies questions. Euh, D'une part, alors il y a eu deux choses qui sont liées de loin euh, aux au, au résultats impressionnants d'Apple. Euh, D'une part, il y a beaucoup de gens qui ont relevé les conditions de travail euh, souvent difficile on va garder les euphémismes euh, souvent difficile pour les ouvriers sur les chaînes de production euh, de, de, des produits Apple et bien sûr en Chine on parle aux usines euh, on, on pense aux usines Foxconn euh, et beaucoup de gens ont dit Apple aurait les moyens aujourd'hui de faire évoluer les choses de d'exiger des conditions de travail euh, meilleures pour ses ouvriers euh, d'exiger des payes meilleures et il pourrait euh, limiter un tout petit peu plus leur marge et faire en sorte que ces ouvriers soient mieux payés. Ils pourraient aussi, par exemple, euh, faire produire leurs appareils localement, euh, continuer à faire produire leurs appareils en Chine, mais en faire produire aussi d'autres versions localement, et dire aux gens, oh bah voilà, si vous voulez euh, acheter un iPhone produit, on va prendre un, un, un nom au hasard, en France, vous le payez... Euh, 20% de plus et vous pouvez l'acheter en France au moins donner cette possibilité non, ça, aux consommateurs ça c'est bisounours.
2: bisounours alors ce je pose la question possible. nous n'avons plus l'expertise pour faire ce genre de
1: choses c'était la réponse de Tim Cook effectivement qui était un petit peu pas, énervé c'est
2: pas que la réponse de Tim Cook, moi j'étais à San Francisco en septembre, il y avait une conférence d'Eric de, Schmidt de Google, qui pourtant lui il fait pas de téléphone mais, mais la question lui a été posée mmh. euh, on lui disait mais est-ce qu'il n'est pas temps de réindustrialiser notre pays et de ramener les, la production ici et de recréer des emplois, etc. Et il a fini par dire un truc que j'ai trouvé à la fois abracadabrant et passionnant. Il a dit, mais en fait, on se pose les mauvaises questions. On se dit, on va produire des choses en Chine parce que c'est moins cher. Mais il dit, dans l'équation de ces produits-là, les salaires, c'est pas extrêmement impactant. Parce que les salaires qui sont chers, c'est les salaires des ingénieurs qui ont, qui ont inventé ces machines. Les salaires de production, ça, ça aurait un impact sur le prix, mais pas que. Là, le truc, c'est que c'est constitué en Chine et ailleurs des, des pôles d'expertise et, et de comment dire et surtout des pôles d'efficacité. Il dit en gros aux États Unis, on ne saurait pas faire mmh. des iPhones si on, même si on en avait envie. C'est terrifiant d'entendre des choses pareilles. Il dit mais en y clair, avait on, des... on, ne ferait, on ne ferait pas des machines de la même qualité.
1: Il y avait aussi l'argument selon lequel les, les, usines, euh, les usines dans ces pays-là étaient beaucoup plus réactives. S'ils ont besoin de démarrer au quart de tour et de mettre euh, 20% de, de capacité de production en plus, euh, les ouvriers se mettent au boulot en huit heures, ils sont sur les chaînes de production et tout va très très vite, de manière très efficace. Alors, Peut-être qu'on peut effectivement, si la, la question de la production locale n'est pas vraiment réaliste, est-ce qu'on peut se demander s'il ne pourrait pas mettre la pression pour obtenir de meilleures conditions de travail pour ces, euh, pour ces travailleurs
2: Bien sûr, en fait pourquoi on en parle c'est parce qu'il y a eu un remarquable papier dans le New York Times, le New York Times dernière, oui. là -dessus. remarquable papier d'abord parce qu'ils ont réussi à avoir des témoignages de gens qui travaillent chez Apple sur ces questions-là euh, sans surprise leur <rire> nom leur nom ne, leur nom ne, ne figure pas astuce, sur ne les figure oui. pas dans l'article et et euh, où en fait c'est là où l'article est bien fait c'est qu'on comprend que euh, Apple est ni un bisounours qui voudrait que, 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 que voilà que ce soit des écureuils souriants qui produisent ses iPhones euh, ni un affreux ni ni l'oncle ni Pixou quoi euh, mm. c'est pas c'est pas euh, c'est pas Mr Burns dans les Simpsons voilà euh, donc et, et en fait il y a une espèce de il y a deux forces qui même s'affrontent à l'intérieur d'Apple euh, qui sont deux impératifs un, de fait ils ont vu ce qui se passait dans les usines enfin euh, ce qui se passait même si les choses apparemment sont beaucoup améliorées etc mais, mais bon euh, ils ont vu ce qui pouvait se passer parce que par exemple quand on dit oui euh, les iPhones sont produits par des enfants de 13 ans et tout ça c'est des conneries hein. c'est fini c'est terminé euh, il y a même, même des gens de, de des gens qui contrôlent les usines disent, ça, il peut encore arriver qu'on trouve sur une ligne de production un garçon qui a 15 ans et pas 16 parce qu'il a pris la carte d'identité de son cousin. Enfin voilà bon, mmh. mais c'est pas, c'est fini ça, pour l'essentiel. Le, pour euh, puis c'est pas des sweatshops quoi, c'est quand même des Foxconn, on sait, ils ont maintenant plus d'un million d'employés. Enfin on est en train de parler de choses qui sont les plus grosses entreprises du monde. Euh, mais donc voilà, il y a, y a d'un côté des impératifs d'après qui se dit on a les moyens un de faire de la compliance, c'est-à-dire de d'éditer des règles et de faire en sorte que nos fournisseurs les les, les respectent, euh, mais en même temps ils ont des impératifs qui sont, euh, bah par exemple il a fallu produire 37 millions d'iPhone pour les vendre ce trimestre. Ouais. Et, euh, et et là c'est pas aussi coup, fa... il euh, suffit
1: pas il suffit pas de euh, de dire tout à coup euh, bon bah on met un milliard de plus là et comme par magie l'usine pousse et le le savoir-faire euh, arrive. Voilà. Effectivement c'est une question toute complexe. Coup, euh,
2: le sous-traitant, lui, il va dire, bon, bah, écoutez, c'est pas grave, mes gars, je vais les faire travailler 70 heures dans la semaine. Et euh, alors, il euh, y a l'autre... Il y, y a une énorme injustice, et pourtant, je ne prends pas euh, spécifiquement la dé la défense d'Apple là-dedans, mais il faut le faire quand même. C'est-à-dire qu'évidemment, Apple n'est jamais que le plus visible du lot, parce que euh, tous les gens ont un iPhone, enfin, tous les gens non, ont un iPhone, un iPod, etc., etc., et puis parce qu'on connaît Apple, et puis parce qu'en plus, euh, contrairement, j'ai envie de dire, à, à l'essentiel des autres marques d'électronique, Apple a une image. Apple, mm. c'est cool. Euh, et, euh, mais mais euh, chez les autres, c'est... Pareil, c'est la même chose, tout simplement, ouais. parce que ces sous traitants ils travaillent pour tout le monde. Le papier ouais. du New York Times cite euh, HP, Dell, Acer, Lenovo, etc. etc. Il euh, y a quelques semaines encore, il y avait une histoire de, de, de travailleurs chinois qui travaillaient, qui produisaient, je crois, des Xbox pour Microsoft et qu'on qu menaçait de se suicider collectivement si leurs conditions de travail n'étaient pas améliorées. Il faut quand même imaginer, je veux dire, c'est que ça a quand même un tout petit peu plus de couilles qu'une que, qu grève à la française, quoi. Le suicide collectif, la menace du suicide collectif. C'est sûr. Euh, mais, euh, bon, je, je suis pas sûr que ce soit un exemple à suivre, mais enfin, au moins, ça fait réagir et euh, donc voilà Apple n'est que l'exemple le plus visible de ce qui se passe pour l'essence pour tout ce qu'on achète aujourd'hui. Euh, maintenant comme on dit dans Spider-Man avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, Apple est le plus gros du lot. Donc si quelqu'un arrive mmh. à changer ben des choses, ça, ce oui. sera lui ou ce sera lui allié aux autres.
1: Ben, c'est lui, il faut être, effectivement, il faut être honnête, c'est 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 une chose que je voulais préciser, c'est certainement celui qui a le plus de, de poids là-dedans, mais c'est aussi celui qui a le plus de poids depuis euh, on va dire les 3 4 ans. Avant, c'était pas forcément ben, le cas. Très euh, et les autres n'ont rien fait avant. Euh, mais bon, c'est effectivement eux qui pourraient faire pousser, qui pourraient pousser au changement. Il euh, y a deux autres éléments qu'il faut préciser. D'une part, euh, Tim Cook a sorti, donc le président d'Apple, euh, a, a, a sorti un rapport euh, qui a été assez euh, salué par euh, les gens les, les observateurs de l'industrie justement sur euh, l'état de leurs fournisseurs, la liste de leurs fournisseurs et les rapports euh, qu'ils ont réussi à obtenir, enfin qu'ils ont commandé sur les conditions de travail euh, dans ces usines. Euh, les choses ne sont certainement pas idéales, hein, on, on l'aura compris, euh, mais par contre on sent une, une début de volonté d'ouverture avec certaines choses qui changent euh, depuis que Tim Cook est aux commandes. Euh, on se doute que Steve Jobs ne voulait peut-être pas que les choses se passent de cette manière au moment où c'est lui qui, qui gérait les choses. Euh, et puis, il y a une autre chose qu'il faut quand même évoquer, même si je sais que l'argument peut être considéré comme facile, c'est que euh, on est dans une période d'industrialisation dans ces pays-là. Et euh, les, les, les salaires en question sont décents et les conditions de travail sont sans doute meilleures que de rester dans les rizières à, à, à replanter des, euh, des planderies euh, toute la journée. Donc, il y a aussi, il est difficile de juger la chose depuis l'Europe. Euh, les choses sont sans doute pas aussi simples quand on est euh, là-bas directement. Là encore, c'est un problème qui n'est pas euh, facile à juger euh, dans un sens ou dans l'autre. Il y a certainement des arguments dans les deux sens, quoi.
0: Oui, c'est
2: que nous vu d'ici, on se dit mais s'ils n'ont pas de pain, qu'ils qu mangent de la brioche, quoi. Enfin, c'est un peu euh, voilà. <rire> comme euh, non, mais c'est ouais. exactement comme Marie-Antoinette. Mais, mais euh, oui, c'est pas facile d'en juger. Euh, mais il faut vraiment aller lire ce papier du New York Times parce que un, il est fouillé et deux, il pose les bonnes questions sans euh, sans essayer de faire pleurer Margot ou etc etc. En gros, il regarde les choses assez froidement en disant eh, ben, comment les choses pourraient pourraient-elles être autrement. Et ouais. euh, c'est pas juste un chèque, euh, c'est pas juste un c'est pas juste en sortant de chéquier que ça va s'arranger. Euh, il faut d'abord que en interne Apple se, se demande quelle est sa priorité. Et c'est dur de refuser. Si, si on vous dit tiens, il faudrait produire, euh, je sais pas, 3 millions d'iPad de plus le mois le mois prochain parce qu'on a une grosse demande, c'est dur de dire ah, non parce que tu comprends ça va poser des problèmes aux fournisseurs parce ouais. que du coup ils vont ils vont demander à leurs gars de, de faire des heures supplémentaires sans forcément nous le rapporter en temps réel, etc. Donc euh, euh, ils vont faire des coups de caniveau dans le contrat. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Euh, Bon, évidemment, le plus simple, mais c'est impossible... Ce serait que Apple ait ses propres usines.
0: La seule solution. <rire> Mais question, si,
2: la seule solution à cela, c'est la fin de la sous-traitance. C'est pour d'acheter des composants, parce que tu l'as dit, la liste des fournisseurs d'Apple qui a été publiée, c'est le le Who de l'électronique. J'y ai même, c'est drôle, parce que il y a d'un côté, je sais pas, des mémoires flash qui viennent de chez Samsung, premier producteur mondial, évident, et de l'autre côté, tu as des, des tu as des PME japonaises qui font qui font un composant. Par exemple, <rire> elles ont une expertise sur un, un composant boussole. Euh, c'est des choses que je vois régulièrement au Japon où on voit dans les salons des, des PME les types ils ont trois composants euh, ils sont spécialisés là-dedans là-dedans et là-dedans et, et ils ont des clients prestigieux dont ils ne te, te donnent pas le nom donc retrouver leur, leur nom dans la liste des, des, des fournisseurs d'Apple c'était impressionnant évidemment Apple continuera à se fournir comme ça ils ne vont pas tout produire oui, eux-mêmes oui. on n'est pas dans une commune autogérée euh, mais, mais par bah, contre écoute, sur l'assemblage la, sur ils pourraient se payer leurs propres usines et là tout à coup euh, ils en auraient le contrôle de bout en bout et euh, ce ne serait pas euh, tu vois bah, pas, disons pas que l'argument c'est que comment on en anglais, sur qui est responsable.
1: Oui. Oui, l'argument c'est que Apple est un, tellement, un client tellement énorme pour Foxconn qu'ils pourrait demander ce qu'ils veulent et Foxconn serait obligé de le faire. Mais bon, Oui, bref, mais le
2: problème c'est que Foxconn ne peut pas, peut pas, comme ça, d'un claquement de doigts, embaucher 60 000 personnes de plus demain pour sûr. produire des, plus d'iPad pendant deux mois et après s'arrêter. C'est ouais. un peu compliqué. Et puis les lignes de production qui vont avec. Enfin, c'est euh, de l'industrie ça, monsieur. Mais, mais c'est quand même, un, quand même un, un sacré boulot. Moi, ça fait partie de mes rêves. Je ne sais pas si je rêve plus d'aller faire un reportage chez Apple, à Cupertino. Dans de le hall. Je suis rentré dans le hall et je n'ai pas, pas, pu aller plus loin. Euh, mais, euh, et euh, ou, ou alors d'aller faire un reportage chez Foxconn. Je sais pas lequel des deux serait le plus difficile. Je pense que en visant bien, je pourrais arriver à rentrer à l'intérieur d'Apple. Je dis pas que ça va, ça, je, je dis pas que je serais... Tu,
1: irais peut-être pas très loin quand même.
2: J'irai peut-être pas extrêmement loin.
1: Parce que, pour, pour euh... tout
2: dire, j'ai, essayé de le faire et on, je connais un garçon qui y travaille. Qui, qui, qui restera anonyme parce qu'on va essayer de protéger les innocents et, euh, et qui, euh, qui travaille à Cupertino et qui euh, un jour nous dit mais, mais venez, venez, alors on arrive <rire> comme des fous quoi, en disant ah, ah ah on arrive sans caméra évidemment, hein, on Bien fait sûr. une visite de coupure courtoisie, et il dit bah, attendez mais venez on va prendre un café à la cafette, ah quoi un café à la cafette d'Apone, moi j'étais <rire> à, à, à la limite de l'apoplexie et, euh, et puis il, il nous a regardé, il s'est ravisé, il a dit ah oui mais non bah comment ça, non? Non, non, on a le droit d'inviter nos amis à la cafette, sauf s'ils sont journalistes.
1: Mais bien sûr, évidemment. <rire> bien évidemment. Euh, Autre question qui, à mon avis, va faire beaucoup moins débat, c'est ce fameux accord anti-poaching euh, qui, a, qui a été mis à jour euh, à la Silicon Valley. Alors, le poaching, c'est le fait d'aller prendre un employé. Enfin, Bon, ça, ça a un nom
2: en français, c'est le débauchage.
1: Voilà, merci, exactement. Voilà, l'anti-débauchage euh, dans la Silicon Valley, dans lequel est impliqué sont impliqués euh, Apple, Google, Intel et bien d'autres encore. Euh, il semblerait que les dirigeants de cette euh, de cette euh, de, de ces sociétés se soient mis d'accord pour ne pas aller embaucher les ingénieurs qui travaillent dans les sociétés concurrentes. Pourquoi Évidemment, pour éviter que les tarifs euh, des salaires ne montent. Et là, si c'est avéré, il semblerait que ça soit avéré. Euh, les choses sont euh, euh, visiblement assez claires avec des témoignages... Euh, dont la, la, la véracité fait peu de doute euh, eh ben ils sont très certainement dans le bon je vais dire dans l'embarras euh, ils vont être condamnés à
2: payer hein. c'est compliqué parce dire c'est les choses qu'on entend autour de la protection du consommateur par exemple je ne sais pas euh, si euh... Trois euh, sociétés pétrolières euh, dans ton pays s'entendent pour que le tarif à la pompe soit le même dans toutes les pompes et qu'évidemment, du coup, il n'y a pas, pas de concurrence. Euh, là, il y a des lois très claires contre ça. Euh, mais là, on n'est pas en train de parler de trucs qui pourraient nuire aux consommateurs. En gros, ils ont refusé de rentrer dans des enchères qui sont terribles dans la Silicon Valley sur, sur les, les sur les primes à l'embauche et sur les salaires. Euh, il y a des oui, gens mais je pense que là, la, la, la chose qui, est, c est, c est clairement même, c est...
1: illégale. Euh, je ne sais, a...
2: sais pas si c'est alors c'est moi ce que j'ai entendu c'est que c'est illégal pour mais local, bon. bien sûr mais, mais euh, c'est vrai qu'il y a, y a une telle surenchère avec des, des bonus à l'embauche absolument déliants l'année dernière Google a filé je ne sais plus combien c'était mais une prime de plusieurs centaines de milliers de dollars quasiment à tous ses employés juste pour qu'ils restent oui, 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 euh, c'est dément et c'est vrai qu'il y a des patrons de start-up qui disent c'est quand même intellectuellement choquant de voir un môme de 23 ans arriver dans ton bureau, te dire « alors moi je suis développeur sur iOS, donc euh, <rire> c'est 160 000 par an
1: bah ». Oui, mais ah. qu'est-ce que tu veux, qu que tu veux En même temps, euh, c'est la loi du marché. Les, les, ouais, les Américains sûr. et, euh, pour être parfaitement honnête, euh, le, le monde entier et nous avec, euh, merci l'exemple que nous a fait Free il y a quelques semaines à peine, euh, fonctionne avec la loi du marché, c'est un système qui mine de rien, euh, fonctionne pas mal, et il n'y a pas de raison que là, euh, il, ça ne s'applique pas simplement parce que ça coûte cher euh, de payer un ingénieur. Si c'est ce qui vaut, bah c'est ce qui vaut, et bon. Enfin, mais je ça, pense qu'on est, qu est d'accord. Le, mais... le truc,
2: c'est qu'en plus, souvent, ces, ces sociétés sont liées déjà par des accords commerciaux. Parce qu'évidemment, Adobe travaille avec Apple. Ben bah oui, si, quand même, un peu. Mmh. Euh, et sûr. puis, les, les uns travaillent avec les autres. Et quand ils signent des accords, quand ils développent des choses, par exemple, ça, c'est assez courant et ça se fait chez nous aussi. Il y a une clause dans l'accord disant, attendez, et puis on ne va pas s'amuser à se débaucher les uns des uns chez les autres on arrête les conneries, on bosse ensemble mais, mais après on se quitte bons amis et puis c'est tout quoi. Ouais. Et euh, donc bon, c'est assez compliqué mais ce que, ce que ça met en, en exergue c'est que c'est un peu le jeu des chaises musicales et il y a quand même quelques quelques jobs qui peuvent rapporter énormément d'argent dans la Silicon Valley et qu'en plus tous les salaires ont explosé pendant ce temps-là donc c est c est, euh, enfin bon, tout ça fait que c'est quand même très compliqué de s'y acheter un appartement
1: Bon, euh, parlons de Google Plus, sur, euh, pardon, Google Plus Your World, Google Plus Votre Monde, euh, dont on avait déjà parlé très rapidement euh, il y a deux semaines, donc je ne vais pas vous réexpliquer tout sur la chose. Euh, simplement, c'est l'intégration des résultats sociaux à euh, la recherche de Google qui favorise très très largement euh, Google Plus et qui ne favorise pas euh, Twitter et Facebook. Les concurrents se sont euh, très intelligemment rebellés en créant une extension euh, pour Chrome et Firefox qui vous permet de voir ce que donnerait euh, une recherche Google qui intégrerait tous les résultats disponibles euh, des, des autres réseaux sociaux. Qui a, ça a fait pas mal de bruit. Euh, et il y a dans le domaine un autre, une autre chose qui a fait pas mal de bruit, c'est la réunion de toutes les euh, les... les Policies, euh, c'est pas les politiques, mais les accords, euh, les les. Ah, Cédric on et moi. On, le mieux, c'est on se comprend.
2: comprend hein. Oui, d'accord. Euh...
1: Les, les <rire> moi, bon, pas, je... les, les 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 conditions d'utilisation. Merci, Jérôme. C'est oui, ce que tu disais.
3: Oui, c'est ce que je disais.
1: D'accord. Les conditions d'utilisation de tous les sites euh, Google ont été réunies en une seule euh, liste, enfin en une seule condition d'utilisation, que ce soit euh, Gmail, Google Docs, euh, YouTube, Google+, euh, Google Maps, etc. Parce que c'était toutes des, des conditions différentes. Alors évidemment, Google vous dit euh, « Ouais, ça va être super sympa pour vous, vous allez avoir un seul truc à, li vous allez avoir un seul truc à lire et vous pourrez avoir euh, euh, une euh, des, des, des trucs beaucoup plus cohérents avec ce que vous êtes absolument partout. » Évidemment, c'est aussi parce que ils veulent pouvoir utiliser les données qu'ils vont collecter sur vous sur Youtube euh, ils veulent pouvoir les utiliser dans euh, Gmail ou dans Google ou ce genre de choses pour vous donner des publicités qui vous plairont plus ça a fait un petit, un y a une petit clash oh.
3: Au lieu d'avoir 10 versions différentes de trucs que tu liras pas, t'en as qu une que tu lis pas, c'est ça?
1: <rire> c'est un petit peu ça. Il euh, y a aussi le fait que euh, les gens qui se disent, bon, bah maintenant, ça y est, Google, c'est tout sur moi partout, et donc, euh, j'ai encore moins de protection de mes données. Bon.
3: Ouais, mais ça, on le savait déjà.
1: On le savait déjà. Ouais, moi, je
3: sais peu. pas. Enfin, je,
1: il faut moi, faut ça m'a pas ta... choqué, hein, mais je pose la question. Non, veux
3: bah, que, que, je... que Google sache tout, ce qui est, tout, tout de moi. Euh... Enfin ouais. bon, pardon.
2: Non mais là aussi, enfin un, il faut en être conscient, c'est-à-dire que les choses que vous publiez chez Google ou que vous faites chez Google renseignent Google sur ce que vous faites, enfin c'est quand même une litote totale. Mais euh... <rire> Mais, je, je, vois pas comment, comment, comment on peut en être choqué. Moi, j'ai ce souvenir. Le problème, c'est qu'à chaque fois que les gens essayent de lire ces conditions générales, euh, tout à coup, ça devient, euh, enfin, on, ouais. on, dirait des, des histoires qu'on raconte pour se faire peur au coin du feu. Souvenez-vous, quand Dropbox a changé ses conditions générales, enfin, les a un peu euh, condensées, et que tout à coup, les gens ont dit quoi? Mais, quand je mets un fichier sur Dropbox, il appartient à Dropbox. <rire> mais non, pauvre fouillant, il appartient pas à Dropbox. <rire> mais t'es bien forcé d'autoriser de, de, Dropbox à le copier, le partager, l'afficher, le stocker, le sauvegarder, etc., etc., <rire> puisque c'est, quand oui. tu
3: fais un quand tu fais un service. Moi je sais on vient d'en faire une pour un service qu'on qu fait sur un site. Bah quand t'es dans la peau de. quand t'es de l'autre côté, c'est l'enfer parce qu'effectivement, euh, t'es bien obligé de rédiger des trucs blindés à mort parce que c'est plus par peur de te retrouver un jour coincé pour une connerie que par, que par malfaisance. Bon bah alors, voilà exemple, alors euh...
2: Après la grande la grande question. services-là n'ont aucune intention de s'approprier ton contenu.
3: Voilà, puis la grande question, c'est toujours est-ce que, enfin, pour moi, c'est ça, c'est un truc, c'est ce que tu penses. En gros, que ces grosses boîtes, ils, ils essayent d'analyser tes trucs pour en sortir des choses, ou est-ce qu'ils ont une vision statistique, effectivement, une vision pour une pour effectivement te mettre du contenu, mais pas, comment dire, pas personnalisé en fait. Personnalisé, bien sûr. Mais
2: tant que ce seront des boîtes qui ont moins de 100 000, moins de 100 000 employés et, et des centaines de millions et qui vont finir par s'approcher du milliards d'utilisateurs, c'est pas pour aller lire dans ta boîte mail, puisqu'ils n'ont pas les moyens humains de le faire. Sûr. Euh, donc, de fait, c'est plutôt pour une approche statistique et pour non, mais... affiner le business model qui est de dire, on t'affiche plein de liens, et une fois de temps en temps, tu cliques sur un lien, et au bonheur, ça leur approche, ça non, leur 10 t... centimes.
3: D'accord, bien sûr, pas toi, mais je sais que moi, dans l'entreprise, dans la boîte où j'étais avant... Euh, J'ai jamais, jamais réussi à vendre des systèmes que tu connaîtrais pas. J'ai jamais réussi à vendre des systèmes d'utiliser de, de, des outils collaboratifs au prétexte qu'effectivement, pour, pour tous les gens de la hiérarchie de la stratégie sont absolument convaincus que Google scanne tes, tes trucs pour vendre des, des secrets industriels à, à Boeing et à machin, je veux dire. Bah, bon, en tout cas, pas, ce qui est chacun, clair, est, chacun, chacun son opinion, de... ce qu'il est, ce qu est certain, c'est qu'ils peuvent le faire après chacun son opinion, moi j'ai la conviction que c'est surtout pas leur intérêt de faire ça.
1: C'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que euh, si jamais ces choses vous dérangent, et je peux comprendre que ça dérange certains, qui sont peut-être un petit peu parano, euh, il y a toujours une possibilité très simple, c'est de ne pas utiliser ces services. Donc euh, voilà. Ah
3: ouais, bah, C'est ce qu'on fait, et du coup, la boîte, eh ben, elle... Euh... <rire> elle se elle elle, se, bah ouais, elle est mortifiée parce que tu, tu fermes tout, bah c'est un peu les, les mêmes débats moi je, je disais quand on parlait de l'ACTA tout à l'heure, ça me fait beaucoup penser à, à, à l'entreprise parce que c'est le même mécanisme, cest -à, à un moment la hiérarchie, par peur de, de par des peurs mm. un peu euh, surréalistes en fait blinde tout. Et tu te retrouves au fond. Moi, je suis convaincu que la fond, C'est pas bon pour le commerce. C'est pas bon Moi, pour je parlais, le...
1: je parlais surtout au niveau individuel. Si vous, vous avez peur que Google vous espionne et ouais. vende vos secrets aux Chinois, bon bah n'utilisez pas, n'utilisez pas Gmail, quoi. Voilà, c'est très.
3: Est dire ça. Euh, qui a quelque chose. Enfin bon, qui peut avoir quelque chose qui... Enfin, le jour <rire> où t'as, c'est comme quand on parlait tout à l'heure pour les problèmes politiques. Le jour où t'as vraiment un truc, si t'as un truc sensible, évidemment que tu vas pas aller le mettre sur. Euh... Oui. Ou ah, alors,
1: t'as pas, si, as pas si, bien compris Google. comment ça marche, quoi. Je
3: remarque, moi, sur Google, il euh, y a pas grand chose que je mettrais pas sur Google. Oui, c'est voilà. ma position non. personnelle, après. Euh, chacun, oui,
2: Bon, moi, je mets tout, je mets, je mets tout sur Google. Même tous mes documents de travail sont sur Google Docs.
1: Ah, bah, moi, c'est effectivement, ah, oui, euh, si, souvent oui. le cas aussi, oui. En tout cas, pour No Watch. Euh, et puis bon, si quelqu'un, un jour, découvre que dans le, l'épisode 77 du Rendez-vous Tech, on avait prévu de parler de Yahoo et que finalement, on n'en a pas parlé, je pense que la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. Euh, wow. Par contre, la terre va s'arrêter de tourner si je ne parle pas de notre sponsor, l'excellente boutique No Watch. Donc, je fais une courte interruption de notre programme pour vous parler de cette boutique absolument merveilleuse à laquelle vous pouvez accéder en allant sur nowatch.net. Là, vous trouverez un lien vers la boutique en question, euh, dans la barre de menu qui est au-dessus du carrousel où vous voyez toutes les émissions, et là, et dans cette boutique, vous allez trouver tout plein de t-shirts et d'autres articles qui, quand vous les achèterez, non seulement vous feront plaisir à vous, ou alors au hasard à votre fiancé, par exemple, la Saint-Valentin arrive, euh, je dis fiancé au masculin ou au féminin, donc non seulement ça fera plaisir à quelqu'un voire à plusieurs personnes mais en plus ça nous file un coup de main pour continuer à faire nos podcasts et organiser des, des événements comme celui qu'on avait fait à la Comic-Con, enfin on n'avait pas organisé la Comic-Con hein, mais on avait un stand à la Comic-Con très sympa, on avait pu euh, venir à la rencontre de nos auditeurs c'était vraiment vraiment agréable donc euh, tout ça et les, les achats sur la boutique No Watch contribuent à nous aider à faire ça donc euh, si vous avez quelques minutes et quelques euros à perdre, allez jeter un coup d'œil, ça nous fait plaisir et ça nous aide. Donc, moi, je dis d'une pierre deux coups, c'est parfait. Donc, on remercie la boutique et surtout, on remercie ceux qui vont y faire leur shopping. Et on continue donc avec nos news et rumeurs sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement. C'est vrai que l'émission s'allonge un peu quand même. Donc... News et rumeurs dans cette partie.
2: De mauvaises langues, de mauvaises langues mauvaise langue dans la dit disent qu'à chaque fois que tu m'invites, Ton que finit en retard. Je, je tiens à <rire> c'est parce que Skype. Pas... C'est parce que Skype plante toutes les huit minutes que tu nous <rire>
1: <dans>. <rire> Ah Oui, non, mais je suis, je, je comprends pas pourquoi les gens disent ça. D'ailleurs, je suis certain que la durée totale de l'émission sera complètement dans les normes. C'est, c'est évident. On verra. Énorme, oui. <rire> Euh, première Heureusement, chose que... il reste le montage. Première chose, ah, mais moi je ne coupe rien, euh, camarade, je laisse tout. Donc il euh, faut faire attention. Tout montage est mensonge. Euh, première chose qu'on va évoquer quand même euh, un, un grand coup de chapeau, et on en reparlera la prochaine fois qu'il sera dans l'émission, euh, à Jeff, euh, dont le fonds euh, a, 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 qui s'appelle SoftTech Vici a levé pour son troisième fonds euh, 55 millions de dollars, ce qui est quand même une somme oh. rondelette. Euh, donc euh, bah, demain, grand... je pars à San Francisco Nous allons faire la fête euh, tu, bah, tu sais, ça ne serait même pas surprenant Vu tes, tes voyages, comme on disait tout à l'heure Incessants euh, bah, La prochaine fois que tu... Que tu... Est-ce que vous allez faire euh, Vous allez voir Jeff à San Francisco bientôt je...
2: Rien n'est prévu mais en même temps non. on ne prévoit jamais rien et euh, tu sais peut-être qu'on ne sait pas peut-être que demain tomberont dans nos, dans nos boîtes aux lettres une invitation d'Apple pour aller à une <rire> conférence pour le lancement d'un produit formidable et révolutionnaire donc on, on ne sait jamais
1: Espérons Bon bah en tout cas un grand bravo à Jeff qui est maintenant yeah. avec son fond à la tête d'une somme plus que rondelette il avait déjà euh, quelques quelques euh, enfin son fond 1 et son fond 2 qui étaient bien lotis euh, je crois que le 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 début du fond 3 euh, enfin bref je veux pas dire de bêtises euh, bon, mais il a levé plein de sous et il va en faire bon usage voilà exactement donc félicitations il nous en parlera la prochaine fois qu'il sera là autre euh, news rapide euh, bah tiens le midem euh, puisque tu nous disais Cédric que tu es euh, en plein milieu de ce salon à
2: Cannes sous le soleil inexistant de la croisette où il fait un froid de gueux où il pleut ouais. comme à Concarneau euh, mais c'est pas grave parce que a priori c'est pas pour ça qu'on est venu c'est pour le midem qui est vraiment en train d'évoluer il y a de plus en plus de start-up il se passe plein de trucs rigolotes il y a, il y a, des, il y a des concours de start-up il, il y a des nouveaux services qui me plaisent beaucoup euh, je sais pas je vous en citer mais, deux, mais le trois, midem c'est pas le
1: truc de la musique là
3: c'est là, bah, 40... le... là où on vend des 45 tours, je crois, non Et voilà,
2: c'est ce qu'on pensait aussi, nous aussi, jusqu'à ce qu'on y vienne pour la première fois l'année dernière, et on a été les premiers surpris en disant, mais attendez, mais il y a plein de trucs vachement bien. Mais ça, c'est sous... Euh, l'influence croisée de l'internet du mobile etc etc et euh, il y a plusieurs services ou plusieurs apps il y a pas mal de choses qui m'ont plu ici euh, il faut que je retrouve les noms parce que tout ça est maintenant dans la caméra de nos, mon ami Guillaume <rire> Delalande euh, il y a, un, il y a une, app, une appli géniale dont je ne pourrais pas c'est quand même une honte vous donner le nom oh bah euh, ou voilà. alors il faudrait que, je, faudrait que je retrouve la carte bah de bah vie tout de ça c'est pour, pour qu'on aille
1: regarder plein écran c'est ça
2: bah de toute façon, marketing. 14, 14, 14h10, 14h10 samedi sur Basti. <rire> et euh, non, non, il y a, y a une, une app géniale euh, si vous jouez euh, du violon, de la guitare ou du piano, qui vous permet d'avoir une partition sur votre iPad et qui dont le micro écoute ce que vous êtes en train de jouer pour tourner les pages tout seul. Oh. Vous ne vous adaptez plus au rythme de la, de la partition. Si vous avez envie de jouer, je sais pas, Scarlatti ou, etc., etc., c'est, vous, vous, choisissez, voilà, c'est elle qui vous écoute et qui s'adapte à votre mal. vitesse. C'est absolument remarquable. Et qui, en plus, permet d'enregistrer vos performances et de les partager sur Facebook. C'est génialissime. C'est une start-up israélienne. J'ai adoré. Euh, un autre truc qui s'appelle, god damn, j'aurais dû préparer, un hein, sur cette émission. <rire> euh...
1: <rire> si. Non, ah, mais t'as une si. excuse, t'es malade, ça va.
2: Ouais, un site moi, que j'ai ai beaucoup aimé s'appelle Yalla.fm En gros c'est un Deezer ou Spotify pour la musique du Moyen-Orient Et euh, c'est fait entre autres par des, des français et des marocains et qui vous explique quand même avec le sourire que euh, pourquoi ça n'existait pas jusque-là, bah parce que d'abord il a fallu aller signer euh, tous les artistes locaux, les stars locales, etc., etc. Et puis euh, que les stars locales leur filent leurs cassettes pour qu'elles soient numérisées. <rire> Donc euh, si c'était pas sur Spotify et Deezer il y avait des raisons. Et euh, il y a, le, le service est gratuit. Allez voir Yalla.fm. Ça existe aussi sous forme d'appli iPhone, Android, etc. Moi j'ai découvert plein de trucs de musique libanaise et tout. J'ai trouvé ça vachement sympa et le service est vraiment vraiment remarquablement bien fait. Euh, allez, okay, une dernière, dernière peut-être ouais. euh, qu'est-ce qui m'a plu une appli qui s'appelle Crowdsurfing, enfin, c'est pas une appli mobile, c'est un, un site, et qui va vous permettre de regarder ensemble des concerts en live. Genre, il y a un concert de Dock Killers à Boston, vous allez pouvoir le regarder avec vos amis, mais surtout avec des milliers d'amis, parce que autour de la vidéo du concert, euh, plein de fonctions sociales pour commenter ensemble, pour euh, etc., se retrouver après, enfin, pour recréer de la communauté autour du live, ce qui n'est pas forcément évident, et ce qui peut s'appliquer aussi au sport, mais ça peut s'appliquer aussi, euh, je sais pas, imaginons que demain on ait la chance de voir je sais pas les conférences de TED en direct. Ce serait pas mal s'il y avait des fonctions sociales tout autour. Bon en même temps si on allait voir les conférences de TED en direct je pense que ce serait payant. Mais bon. mais, euh,
1: mais non mais c'est intéressant comme concept.
2: Voilà. Mais euh ouais, ouais, regardez plein écran. On a on a, on a, choisi presque une, une dizaine de start-up et il y a des trucs absolument remarquables et euh, le midem là pour le coup est un terrain de chasse intéressant parce qu'en plus c'est pas bien loin de la capitale.
1: Tu nous rappelleras tout à l'heure où et quand on peut voir le plein écran. Et entre temps, je et,
2: lis un. Évidemment, c'est dans mon contrat.
1: <rire> je lis un commentaire de Lionel G qui nous dit dans la chat room le Midem, c'est pas l'ancêtre de l'IDSL Moi, je trouve ça très bien. Euh, réfléchissez yes. deux oh, secondes. Ça. Euh, elle est
2: excellente. <rire> Midem, est, IDSL, c'est très drôle. Euh,
1: autre chose le nombre de possesseurs de tablettes et d'irideurs e a doublé pendant les vacances, les vacances de Noël, aux États-Unis quand même une poussée invraisemblable d'autant plus que le Kindle Fire euh, est passé en novembre de 3% du marché des tablettes euh, euh, Android à 36% en janvier incroyable quand je disais que le, le Kindle derrière. Fire c'était de la balle euh, voilà.
2: il, suffisait de, il suffisait de vendre une tablette Android à 200 dollars pour qu'elle se vende. C'est quand même énorme.
1: C'est incroyable. Donc euh, bon, voilà, les tablettes et les e-readers sont là pour rester. Mais ce qui est imp impressionnant, c'est la l'accélération la, euh, du rythme. Donc euh, bon, c'est en train de devenir véritablement important. Si on ne le savait pas déjà, c'est confirmé. Euh, autre chose, euh, Apple a annoncé iBooks 2. Uh, iTunes U et iBooks Auteur uh, on a eu un long débat dans l'upload de la semaine dernière si je ne m'abuse donc on ne va pas le refaire ici je vous inviterai à aller écouter l'émission Upload si vous voulez avoir les détails là-dessus uh, juste uh, un, un, si vous avez une, une, un, 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 quelque chose à dire là-dessus très rapidement si ça vous a... sinon sure. on peut passer à la suite hein. sure. je,
2: je vais laisser mon camarade mais même si je n'en
1: pense pas moi eh ben vas-y, Cédric, non, non plus
2: Bah okay. Si, moi, je suis un petit peu gêné, parce que dans les conditions de, de l'appli qui permet de créer ces nouveaux manuels scolaires euh, formidables et interactifs, il y a quand même un truc qui est toujours... C'est le truc qu'on attendait un petit peu de la part d'Apple, le truc qui a un tout petit mmh. peu qui mord sur la ligne jaune, enfin, au sens moral du terme, euh, qui est de dire, euh, si vous produisez un contenu, en gros un livre, euh, au travers de cette application, vous pourrez le donner, mais vous ne pourrez le vendre qu'au travers de nous.
1: Alors, est-ce que c'est pas... Alors, là, moi, mon argumentation, c'était...
2: Quand, de... quand on parlait tout à l'heure de Nelly Cross... <rire> Ouais, quand on parlait tout à l'heure de David Cross qui dit, il euh, n'y a pas de raison qu'on soit enfermé sur une plateforme et on doit pouvoir euh, avoir une portabilité des données euh, pour euh, emmener ses contenus euh, d'un environnement à un autre, d'une plateforme à une autre, d'une tablette à une autre. Bah, euh, ouais, voilà, voilà, un, un endroit où il y aurait besoin, quoi. Parce qu'en plus, là on ne parle pas de choses qui sont, euh, c'est des trucs importants. Je veux dire, les manuels scolaires, c'est des choses qui sont faites pour durer. Euh, et euh, s'il y a une chose qui doit être, j'ai pas envie de dire libre, parce que les manuels, ça se vend, ça reste une, une, une marchandise, mais c'est pas forcément une marchandise commune et autre moi je revendique l'exception culturelle du manuel
3: scolaire voilà et puis fait
1: euh, Cédric avait un petit peu la même argumentation dans Applaud. pardon vas-y Jérôme
3: non non j'acquiesse
1: d'accord ok euh,
3: il mon... y, y a des domaines réservés sur lesquels on n'a pas le droit de toucher
1: Ce, moi bon, mon argument qui était euh, euh, un petit peu sur le pour lequel je me suis un petit peu fait taper dessus, ce que je comprends, hein, parce que c'est une question difficile là encore. Euh, C'était que euh, Apple fait un petit peu avancer les choses dans ce domaine, ou en tout cas essaye toujours avec son intérêt en, en, en premier objectif. Mais le logiciel pour concevoir ces ces manuels est gratuit. Euh, il n'interdit, il est interdit à personne d'utiliser d'autres logiciels pour euh, mettre en forme le même contenu euh, dans d'autres formats pour aller le vendre ailleurs euh, également. Euh, est-ce que la, la politique est à ce point condamnable Je veux dire, si, si les autres se mettent à faire des, des logiciels euh, équivalents sur d'autres plateformes, étant donné que le logiciel en question est gratuit, Apple le fait clairement pour faire entrer les gens dans leur écosystème, mais c'est aussi un, logis, un, un logiciel gratuit qui n'interdit à personne de faire les choses ailleurs. Donc... Euh Enfin bref. Okay. Ouais,
2: enfin, la... C'est la première fois, moi, qu'on qu associe un outil avec l'exploitation du contenu qui va pouvoir en être faite. Tu vois ce que je veux bah, dire Pas exactement. Euh, et, euh...
1: Euh... Il, ah, il... Il est... Non, mais disons que dit comme ça, effectivement, ça peut être surprenant, mais les, les, les formats propriétaires, par exemple, euh, si tu so, si tu édites un, un livre euh, dans un format qui va être propriétaire à euh, Sony, Kobo, euh, même Kindle, euh, bah, le, le format en question va être propriétaire. Tu peux également prendre ton contenu, le mettre en forme euh, sur un autre logiciel et le vendre en e-book. Mais le format en lui-même, il va rester propriétaire. Est-ce que si Apple avait vendu un logiciel et dit, bah voilà, notre logiciel, il sort des, des manuels au format euh, Apple Book et vous, ne... ce format Apple Book ne fonctionne que sur l'iBook Store. Est-ce que ça aurait été aussi choquant C'est la même chose finalement. Non,
2: non, parce que mais ça aurait suffi. C'est-à-dire qu'il aurait suffi. Mais même Apple n'a même pas besoin de le dire, de, de dire. Voilà, ce logiciel permet de créer des trucs formidables qui ne pourront être lus avec tout l'enrichissement que dans le logiciel équivalent sur l'iPad. Très bien. Euh, mais maintenant, si vous voulez faire une sortie PDF de votre truc et puis la vendre, la donner, la mettre sur d'autres plateformes, etc., c'est votre problème, c'est pas nous, ça ne dénature pas l'expérience sur l'iPad. Ça aurait suffi de dire ça. Ah mais ben là, euh, c'est pas possible. Même si... Mais pas du tout,
1: si tu, mais bien sûr peux que si. pas faire la...
2: Mais non mais, ah, ah, mais, Tu ne attends, peux pas si sortir tu... un PDF et le vendre
1: Non non bien sûr Mais par contre si tu veux toi le contenu que tu mets Dans cet iBook Tu veux euh, toi le mettre dans un PDF Tu en fais ce que tu veux, c'est ton contenu C'est une fois que non. le contenu est mis en forme Dans l'iBook Avec ouais. euh, iBook Author, euh, Le format, le, le fichier résultant Effectivement euh, n'est utilisable que sur l'iBook Store Mais tous tes contenus Ils ne deviennent pas propriété d'Apple Si tu utilises euh, je ne sais pas moi euh, ouais, pas Acrobat, euh, enfin Adobe, euh, euh, ah comment il s'appelle le truc pour faire des PDF, euh, Acrobat, voilà, euh, voilà, ou même euh, tu fais un e-book 3 avec un logiciel qui te met en forme des e-book 3, t'en fais ce que tu veux
2: je vais aller relire les conditions générales
1: OK, ici. bon, on en rediscutera de toute façon euh, très certainement. Euh, autre nouvelle assez énorme, Facebook ferait son entrée en vente en, en vente. Oui, bah un petit peu en bourse cette semaine ah. avec la plus grosse entrée en bourse, en bourse euh, d'une entreprise tech et peut-être d'une entreprise tout court de ces dernières années. On parle déjà de combien 10 milliards à l'entrée en bourse. Euh, faudrait Sans... peut-être acheter sans, euh, oui pardon c'était Google ah, ah, qui a Alors fait... ça
2: dépend de la part qu'ils vont mettre en, oui. en bourse Qu'ils vont pas mettre 100% du capital en bourse euh, Mais euh, oui c'est beaucoup Mais enfin oui. en même temps c'est de l'argent donc on s'en fout un peu euh,
1: Est-ce que Moi je me dis je pense que ça va bien fonctionner euh, je, me, je me demande même si je vais pas acheter Des actions Facebook pour les revendre tout de suite Quand ça sera monté c'est un peu dangereux quand même hein Je sais pas
2: J'attends de voir les, les chiffres parce que pour l'instant Facebook Pour moi c'est une entreprise qui gagne 4$ par utilisateur donc c'est pas beau Mais je, mais je oui, peux mais... me tromper
1: a-t-on des doutes sur l'avenir de Facebook Oui, peut-être. Bon. On Ça a, a des doutes. doutes, que... doutes. Pas... Vas-y Jérôme, Jérôme, tu parles pas beaucoup. Capacité
3: à gagner énormément d'argent. On oui. n'a pas des doutes sur l'avenir de Facebook, on a des doutes sur l'avenir de la bourse.
1: <rire> C'est un autre problème, effectivement. Donc
3: jamais, jamais
2: une action. D'accord. Très, très intelligente réponse de mon, de mon frère breton.
1: <rire> L'autre les, les, news dont je voulais parler également C'est euh, les imprimantes 3D Qui continuent euh, leur petit bonhomme de chemin Vous vous souvenez que j'en avais parlé De manière très très enthousiaste il y a quelques mois de ça de euh, Pirate Bay A créé euh, une catégorie spéciale Sur leur site euh, Une catégorie qu'ils appellent les "physibles", Comme faisables et physiques euh, Qui sont ces objets que l'on peut transmettre, dont on peut transmettre les plans de manière électronique, pour qu'ils soient imprimés par des imprimantes 3D. Euh, on vous disait la semaine dernière, ou il y a deux semaines, qu'au CES on voyait les premières, enfin encore des imprimantes qui coûtaient entre 1500 et 2000 dollars, euh, qui étaient de plus en plus performantes. Ça continue et ça va très certainement devenir de plus en plus important.
2: Euh... Bah surtout surtout, à coup ça, ça devient très abordable pour pour des petites entreprises pour tous les gens qui font un peu de design etc pour prototyper c'est absolument génial hein. c'est les, les imprimantes de 3D système euh, il y a il <coughs> y a de 4 ans ça coûtait 5000 dollars aujourd'hui ça en coûte 1300 enfin les prix se sont effondrés et encore il y, y a des imprimantes que tu montes toi-même euh, qui te permettent ouais, de tomber de MakerBot oui. de... c'est ça MakerBot absolument je ne sais plus comment ça fait C'est 500, 500 600, dollars 600, chose ça 500, mmh. 500 dollars enfin mmh. on tombe dans du dans du c'est le prix d'un iPad, quoi. Ouais. Et, euh, et enfin, c'est extraordinaire. Et évidemment, la chose qu'on prévoyait depuis le début, c'est de dire, mais attends, mais si on imprime des objets chez soi alors il y aura de l'échange pirate d'objets sur internet.
1: Exactement. Et c'est là que les choses voilà. vont devenir vraiment rigolotes et que ça va... Là, pour le coup, euh, si on avait peur que les les, les, les ayants droit euh, aient un petit peu trop de poids sur les législations dans le monde, euh, quand ça, ça va devenir possible, euh, ça va multiplier les choses par 10. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je disais tout à l'heure hein qu Qui, qui n'a pas suivi dans la chatroom Qu'est-ce que je disais Appelez vos députés Voilà. C'est pas compliqué. Bon,
3: bref. Plusieurs fois.
1: Plusieurs fois, oui. Euh, Rime, enfin, il change de CEO au pluriel. Et ça leur a pris un moment, mais enfin, ils se débarrassent de leur président qui était un tout petit peu léthargique. Euh, beaucoup de gens ont raillé le nouveau qui a dit euh, Ah ben, en fait, tout va bien. Nous, on a nos forces. On va rester euh, dans la logique de notre continuité euh, parce que, bon, on sait ce qu'on fait. Évidemment, euh, pour moi, il n'allait pas dire en arrivant euh, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Euh, C'est de la daube. Euh, évidemment, il a dit les, des choses un petit peu consensuelles au début. Il faudra le juger, il est là depuis une semaine, les gens l'enterrent déjà, il ouais, faudra juger au bout de quelques, hein. de quelques mois au minimum quoi.
2: Mais ça c'est un peu ce qui était arrivé à Nokia avant, cest c'est ces gens qui allaient trop bien. Oui, euh, exactement. qui était sur un marché où il gagnait un fric fou et qui à un moment on... se sont dit bon ça va tellement bien, pourquoi toucher à un truc qui va bien, c'est le dilemme de l'innovateur c'est et Nokia ça a été la même chose sinon que la reprise en main par, quand, par Steven Ellope quand il est arrivé lui il a fait un courrier interne où il a dit en gros euh, on va tous mourir <rire> euh, ou alors on va tout changer Et, et, euh, et souviens-toi, on, enfin, on disait tous On entendait beaucoup dire Nokia ça y est, ils sont morts, c'est fini Maintenant le marché c'est Apple, Samsung et personne d'autre Et tout à coup ils sont mis Avec l'aide de, de Microsoft à sortir des téléphones Vachement bien
1: oui, Et euh, tout à coup on s'est rappelé dans... que
2: Nokia Depuis le début c'est quand même une entreprise Qui fait des
1: super téléphones C'est ce que je disais dans TNT il y a quelques jours euh... Nokia était, il y a quoi allez un an, un an et demi, un petit peu risible, euh, et là, ils reviennent, alors ils sont pas encore tirés d'affaires, mais ils reviennent très sérieusement euh, dans la course, euh, disons qu'ils vont bien bien mieux qu'avant, ils sont plus risibles du tout, quoi ils sont devenus une société qu'on regarde avec un air un petit peu intrigué, mais en tout cas une société sérieuse, et ce n'était pas gagné, donc euh, on peut les féliciter pour ça euh, une autre personne qui tire un petit peu sa révérence c'est Jerry Young créateur de Yahoo qui quitte enfin la boîte euh, il s'y est accroché pendant des, des mois et des années euh, en disant qu'il ne partirait jamais finalement ça y est il se fait remplacer bon euh, je ouais, sais pas si Yahoo
2: pire, là... il a pris toutes les mauvaises décisions il a le charisme à peu près d'une huître <rire> euh, il parle jamais à personne il euh, et, et... Et on, on a eu du mal à saisir la valeur. Il y a plein de trucs bien chez Yahoo, hein, mais euh, on, a, on a toujours eu un peu du mal à saisir la cohérence de l'ensemble. C'est pour ça que oui. quand les gens se moquent, se moquent, se sont moqués, je crois qu'ils se moquent moins maintenant de Google+. Plus, euh, regardez l'intelligence qui a été mise dans un truc comme Google+ Plus pour arriver enfin, à certain, réaliser une oui. intégration avec tout le reste des services. Euh, chez, chez, chez Yahoo, c'est des silos, les uns à côté des autres. Ou enfin, euh, c'est compliqué, quoi. Voilà. Est... Donc, euh, est-ce qu'il est trop tard pour, pour Yahoo? Est-ce qu'il est trop tard? Non, ou y a où parce que ça, ça, mais non, parce que ça fait ça encore, c'est des, des, gens qu'on croit morts, mais ils sont quand même pas, pas, en si mauvaise santé que ça. Ouais. Euh, bon, ils ont, ils ont beaucoup licencié, mais, mais euh, non, il n'est pas trop tard, mais enfin, il était temps que, que Jerry Yang parte, quoi.
1: Et C'est sûr qu'ils ont hein, une énorme euh... valeur. Euh, ils ont une énorme valeur dans le contenu Yahoo. Donc, euh, ouais, faut pas ouais, les enfin,
2: interroger. surtout, le, surtout si on, si on ne cite qu'une erreur de Jerry Yang, c'est d'avoir refusé il y a quoi, deux ans, trois ans, de se vendre à Microsoft. vendre à
1: Microsoft. À Microsoft. Ah, mais ça, c'était.
2: Oui. Qui proposait 35 milliards de dollars.
1: <rire> pour le coup, euh, si on parle de, de décision risible, là, c'est un exemple à peu près parfait. Euh, et d'autre part, euh, on se souvient de, de euh, euh, Steve Ballmer qui disait il y a quelques mois. Oui, il y a des fois où on est, on se dis, je l'ai échappé belle euh, quand on repense à certaines décisions qui n'ont qu on pas été prises. Et ça, c'est un exemple. Donc, effectivement. Allez, deux dernières choses rapidement. Euh, la timeline de Facebook arrive enfin pour tout le monde. Euh, à savoir, vous pouvez, il y a une option quand vous allez dans la timeline et que vous naviguez dans les options pour rendre tous vos messages euh, et toutes vos mises à jour euh, 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 à partir d'un certain moment, avant ce moment, pour les rendre euh, disponibles uniquement pour les amis, voire privés. Donc, euh, si vous êtes un petit peu, si vous n'êtes pas certain de ce que vous avez mis sur Facebook, c'est peut-être quelque chose à, à, à aller voir. On en parlait mmh. tout à l'heure. Prêtez-y attention aussi. Et dernière chose, mmh. Panique chez Cimentec qui s'était volé son code source de 2006, donc pas le plus récent, mais tout de même il y a <rire> quelque temps ils avaient dit non, non non tout va bien en fait ça servira à rien les hackers pourront pas s'en servir tout à coup la semaine dernière ils reviennent euh, en, genre avec un petit post scriptum en disant bon finalement euh, les choses vont peut-être pas super bien donc si vraiment euh, <rire> vous devez utiliser notre antivirus, faites-le quand vous c'est absolument nécessaire euh, sinon évitez de l'utiliser parce qu'en en fait c'est pas génial, c'est quand même euh, une décision difficile qu'ils ont dû prendre mais bon, si vous utilisez un antivirus de Cimantec, euh voilà, essayez peut-être d'aller voir ailleurs. Entre parenthèses, euh, oui, ça s'appelle PC Anywhere, hein, leur, leur antivirus. Euh, entre parenthèses, Microsoft fait un très, très bon antivirus, le Security Essentials. Il est très, très bien. Moi, je l'utilise depuis un moment. Il fonctionne très bien. Donc, euh, il est gratuit. Donc, peut-être euh, intéressant à les regarder. Eh ben écoutez, on va arriver à la fin de l'émission. Euh, je vais très rapidement passer, euh, pour les gens qui nous écoutent en podcast, euh, enfin le, le segment de... Euh, notre ami Guillaume de la Statosphère, qui nous parle de LinkedIn, euh, qui est un réseau social qu'on qu sous-estime parfois un petit peu, mais qui est en croissance permanente. Euh, donc voilà, on passe,
0: on passe la parole à Guillaume tout de suite. Salut à tous et bonne année Vous avez sûrement déjà entendu parler de LinkedIn, même si on parle bien plus souvent de Twitter ou de Facebook en matière de réseaux sociaux. Sa croissance fut fulgurante, le positionnant comme leader dans sa catégorie puisque le réseau social professionnel totalise désormais plus de 116 millions d'utilisateurs, devançant Viadeo et ses 35 millions de membres. Si vous aimez les statistiques, LinkedIn devrait largement vous rassasier. En 2010, le réseau social lançait les pages de statistiques des entreprises, au menu la répartition des employés selon le niveau d'études, les années d'expérience, le nombre de relations ou encore la croissance en nombre de salariés inscrits. Mais depuis peu, LinkedIn propose également des statistiques relatives aux pages de groupe, un peu à la manière de Facebook avec les pages de fans. Il est désormais possible au sein d'un groupe de consulter les graphiques montrant le secteur d'activité et le métier des inscrits, la localisation géographique ou encore le rang hiérarchique. Cette initiative offre plusieurs avantages. Elle permet en seulement quelques clics d'éliminer les groupes fantaisistes, vides ou non mis à jour. Elle devrait également aider les entreprises à s'intéresser aux réseaux en ligne sur lesquels les discussions peuvent faciliter les recrutements. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte statosphere sur Twitter. À bientôt et on va conclure l'épisode
1: euh, un petit peu rapidement. On rappelle donc Guillaume sur statosphere.fr et à statosphère sur Twitter. Et on va conclure l'épisode qui est déjà très très long, sans parler d'iTunes ni des nombreux commentaires qui m'ont empli de joie euh, sur le site nowatch.net, bien sûr euh, sur l'article de l'émission précédente. C'est toujours euh, super agréable de voir que vous avez des opinions et que vous les exprimez. Euh, donc si vous voulez le faire, euh, venez sur le site euh, nowatch.net dans l'article de l'émission. Et donc, euh, on va donner à nos camarades, avant de nous quitter, l'occasion de nous dire où on peut les retrouver. Et donc, maintenant, Cédric peut nous reparler très euh, à son aise de plein écran euh, ouais. et des autres choses qu'il fait sur Internet. Euh,
2: donc, plein écran sur LCI, parce que c'est quand même ça qui me fait manger. J'aime mon employeur et j'aime mon job. <rire> tu aimes manger, en fait <rire> j'ai beaucoup perdu donc cette cette année a été un peu voilà. euh, mais euh, pourquoi je te parle de ça Ah oui, oui, plein écran 14h10 <rire> sur LCI le samedi rediffusé le dimanche, le mardi, le mercredi, le jeudi euh, et euh, en tout ou partie sur internet également euh, sur tfanews.fr, etc., etc. Non, arrêtez de me demander pourquoi c'est pas sur iTunes, j'ai déjà répondu il y a un an mais euh, <rire> petit rappel, a priori sur le papier LCI est une chaîne payante, même si maintenant vous le retrouvez retrouver dans le bouquet de base de 9, enfin de 9 sfr vous le retrouvez chez Orange, chez sur la B-Box de Buitel, etc etc. Et bientôt chez Free, me dit-on, en tout cas les négociations sont en mmh. cours. Eh ouais, bah oui, on a, on a, on va gagner, je sais pas, 18 millions de téléspectateurs, donc c'est quand même assez impactant. Mais voilà, pour l'instant, enfin, la, la chaîne n'est pas, gratuite, euh, donc il euh, n'y a pas vraiment de raison que les choses reviennent sur iTunes. Je sais, c'est triste, mais qui, enfin, je sais pourquoi je dis ça ici, j'allais dire qui télécharge encore des émissions vous pouvez les regarder <rire> dans, un, dans un dans un player. C'est com complètement con ce que je suis en train de dire. Si, il y a encore des Non, mais c'est vrai, si, si vous honnêtement... pouvez
1: tout à fait le regarder dans le player sur No Watch One Net, euh, sans problème. Absolument.
2: Hein. À, à mon sens, le podcast a plus de sens pour l'audio que pour la vidéo, mais c'est un vieux débat. <rire>
1: Jérôme, euh, tu as été discret, un petit peu discret aujourd'hui, mais c'est parce que tu ne parles que quand tu as des choses intéressantes à dire. On, on l'a bien et compris. J'écoute enfin, et...
3: les spécialistes, les professionnels. si
1: on veut écouter les choses intéressantes que tu as à dire, où doit-on aller
3: ah bah, Jcfrog.com doit y avoir à peu près tout, normalement.
1: C'est parfait. Tu pas un compte Twitter ou un truc comme ça que tu veux ah
3: bah, Jcfrog, jcfrog et puis jcfrog. <rire>
1: bah, c'est parfait, c'est quoi
3: sur Google, c'est Jérôme Chauin. Hein,
1: puisque. Enfin, je Bien sûr, que...
3: oui. Je crois que maintenant je pourrais le renommer. Mais... Donc,
1: oui, je... on peut mettre des, des. Non, mais pas tout à fait. On peut ajouter des, peut ajouter euh, un... des pseudos, et oui, c'est un peu compliqué sur Google. Enfin, ça ne que...
3: me déplaît pas non plus qu'on m'appelle un peu Jérôme, parce que bon.
1: <rire> Cédric, tu voulais dire que tu es Cédric sur Twitter, c'est ça oui
3: voilà, enfin des trucs simples, voilà, et
2: puis euh, <rire> qu'est-ce que je te dis d'autre que c'est pas la peine de me freiner sur Facebook parce que j'essaye de me prendre que des gens que je connais ah ben, bien raison. et euh, même, enfin, en même temps c'est raté hein, parce que je enfin voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que maintenant je fais comme comme tous les gens qui ont ce problème là, c'est-à-dire je vais sur Google et sur Path. Euh, mais euh, Et sur Path pour l'instant je suis content parce que j'ai que 20 amis et c'est cool. <rire> euh, donc, mais du coup je suis forcé de refuser les gens que je connais Qu'est-ce qu que c'est compliqué de dire ouais Ouais, vous êtes, vous ah mais moi je suis un transigeant j'y
1: vais et puis voilà ah ouais c'est non c'est non non bah non c'est voilà toi tu gicles, et toi ça va toi t'es là toi non mais parce que tu suis déjà tout le monde enfin on en avait déjà discuté mais ouais, tu suis tout ouais. le monde sur Twitter tu et... suis tout le monde sur Google plus tu, tu suis tout le monde partout et au final tu retrouves les mêmes informations 14 fois donc euh, moi je, oui. je je fais des silos et c'est plus simple bon à propos de silos euh, sur iTunes je vais quand même lire un commentaire qui me fait très très plaisir euh, c'est parce que bon voilà je viens de le lire et je peux pas c'est Tartuffe qui nous dit excellent avec 5 étoiles le podcast audio français IT indispensable bien au dessus des podcasts des grands médias incontournables entre parenthèses euh, plein écran n'est plus disponible en podcast donc son, euh... son <rire> sa, 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 ah... sa, sa phrase peut peut être euh, exacte. Euh, il nous dit aussi Edith le meilleur podcast audio en, sur le euh, IT en France la chat room accessible en live lors de l'enregistrement est un vrai plus Patrick Béja a la qualité indispensable d'un très bon podcaster, il reste oh là, mesuré oh dans ses propos et ne s'enflamme pratiquement jamais, sauf sur les maisons de disque. à raison, associé à cela une parfaite maîtrise de l'animation merci beaucoup Tartuffe, je pense que tu es un petit peu trop gentil avec moi, mais j'apprécie donc vous pouvez comme lui aller laisser un commentaire sur iTunes, euh, puisque ça nous aide à remonter dans les classements et ça aide d'autres personnes à nous découvrir sur ce catalogue bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Enfin, diront certains, peut-être même je dans la chat-room, euh, ils, sont, ils sont sans doute un petit peu fatigués, mais ils sont encore assez nombreux à être restés là pendant ces euh, plus de deux heures assez longues. Donc, merci à vous tous. Merci à Cédric, merci à Jérôme. Et puis, on se retrouve merci, dans deux semaines pour une nouvelle émission. Ciao à tous et grosses bises. Bye, bye.